0: Ja, Hallo, Servus und herzlich willkommen zur 10. Freibrenner-Folge. Ähm, heute geht es um das Thema deutscher Whisky und ähm, da habe ich mir einen absoluten äh, Top-Kandidaten für dieses Thema ausgesucht, den Gregor Schrammel von äh, der Gleichnamigen Brennerei aus Erbendorf in der Oberpfalz. Servus, Gregor. Servus, Stefan. Und zwar habe ich mir den Gregor gesucht, weil äh, Gregor die große Ehre hat, dass er eigentlich zu den ersten deutschen Whiskybrennern gehört, beziehungsweise deine Familie. Und äh, wir haben jetzt den ganzen Tag schon und den gestrigen Tag auch, haben wir äh, Jahreshauptversammlung gehabt vom Bayerischen Spirituosenverband und haben eh den ganzen Tag schon geredet. Ich bin ein bisschen äh, stimmlich angeschlagen. Äh, aber trotzdem wollte ich die Gelegenheit auf jeden Fall jetzt nutzen, dass wir dieses Thema endlich mal machen. Ich glaube, Monate sind wir schon dran. Ich muss mich auch entschuldigen bei äh, den Zuhörern, weil ich jetzt schon monatelang auch nichts mehr gebracht habe, aber äh, man muss natürlich ja immer schauen, wann passt es, wie passt es, dass man die entsprechenden Leute findet und so weiter und so, so fort. Ja, Gregor, ähm, erzähl doch mal vielleicht ein bisschen was von dir, von deinem Werdegang, Wie bist du zum, äh, zum Whisky gekommen? Also es ist bei dir oder bei euch wie bei den Familienbrennereien ja so, man wird ja da reingeboren, mhm. aber nur, dass man in die Familie reingeboren wird, heißt ja noch gar nicht, dass man irgendwie was macht, was dann später auch mit Spiritosen zu tun hat oder dass man Ahnung hat von dem, was er so macht. Wie genau. war das bei dir? Bei mir war es, also wie du schon richtig
1: gesagt hast, ich bin natürlich da aufgewachsen in diesem Betrieb. Wir haben heuer unser 200-jähriges Firmenjubiläum als Brennerei. Wow. Das bedeutet, ja, du bist da schon... Dick drin, ab dem Moment deiner Geburt ah, ja, Prinzip, als, als Kind. Das ist ein richtiger Familienbetrieb, wo man auch mal ran muss, wo man das automatisch lernt und sich dann natürlich entscheiden kann, mag ich das oder mag ich das nicht. Heutzutage sollte man ja den Leuten nicht äh, sein Leben aufzwingen. also vor, Früher war das, glaube ich, so, dass immer einer auserkoren wurde, der muss es machen. Der Erstgeborene ähm, meistens. Äh, der Erstgeborene <lacht> meistens. Ich bin jetzt bei uns der Drittgeborene, äh, also der Jüngste. Und war da gar nicht dafür vorgesehen und trotzdem habe ich es gemacht. Also da kommen zwei Dinge zusammen. Vorprägung durch Familienbetrieb, aber auch Neigung, weil ich dann doch wieder viele Jahre später als Quereinsteiger eigentlich zurückgekommen bin. Mhm. Quereinsteiger, was die Führung eines solchen Familienbetriebes betrifft, nicht von der fachlichen Seite her. Also ich habe äh, natürlich zu Hause vieles gelernt, unter anderem auch das ganze Handwerk eigentlich. Ich habe mein, mhm. meinen ersten Brand schon mit 15 gemacht, obwohl ich da meinen ersten eigenen. Mhm. Da hat man mir das dann schon zugetraut. Also mir der Brennmeister von meinem Vater hat mir das zugetraut. Das super. Und äh, da war, ich war auf dem Gymnasium. Also wirklich gar nichts, äh, wo man da sagt, jetzt bereitet man sich auf eine Lehre vor oder macht das. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich habe das gerne gemacht, ähm, ohne irgendeine Neigung zu verspüren, diesen Betrieb zu übernehmen, aber die fachliche Seite war einfach, das hat mir Spaß gemacht und ich bin dann eben äh, in, die, in diese äh, Richtung auch geschlagen, habe äh, ans Abitur und die Bundeswehrzeit dann gleich ein Studium angeschlossen äh, in Weihenstephan, äh, Lebensmitteltechnologie an der TU mhm. München-Weinstephan und dann es ist ein gezeichneter Weg, wo man heute sagen würde, das ist genau richtig so. Ich war Produktentwickler mhm. in einer größeren Firma, ein Global Player im Erfrischungsgetränkebereich. Eigentlich Da lernt man viel über Organisation, Rezepturen und Entwicklung. Das, ist, das lernt man in einer Handwerkslehre nicht und in einem Handwerksbetrieb auch nicht. Da lernt man viele andere Dinge, die wertvoll sind, aber sowas nicht. Und dann habe ich noch ein paar andere Stationen gehabt und bin dann im Jahr 2004 zurückgekommen nach Hause. und habe mich dann schon entschlossen hier einzusteigen und weiterzumachen, weil ich das Potenzial dann schon gesehen habe mit ein paar Jahren Berufserfahrung, beurteilt man doch die Dinge oft recht anders. Bei uns im Haus ist damals schon das Thema Whisky ein langes und großes eigentlich auch gewesen. Äh, immer mit dem mit dem Backel, das man sich rumgeschleppt hat, dass es eigentlich nicht erfolgreich war und mhm. nicht äh, von den Leuten angenommen wurde. Ähnlich wie das Thema Gin, auch ein sehr altes bei uns. Hat das, hat das so so äh, Ladenhüterthemen, die mhm. einfach in der falschen Zeit in unserem ja. Haus geboren worden sind. Also wir sind tatsächlich, jetzt kommen wir dann langsam ins Thema rein, ganz offiziell die älteste Whiskybrennerei Deutschlands, mhm. weil wir, der Whiskybotschafter hat es jetzt erst wieder geschrieben, schon öfter die letzten Jahre und jetzt wieder in seiner letzten Ausgabe, weil wir seit 1954 offiziell Whisky auch verkaufen. Die Entwicklung ist mhm. viel älter bei uns im Haus. Wir sind eine Kornbrennerei, so sind wir mhm. gegenüber 1818 und es ist aufgrund vieler verschlungener Pfade über Ressourcen, die mal da waren in Form von leeren Weinbrandfässern und solchen Dingen, irgendwann über die Entwicklung einer Spielart mhm. Brain Whisky hingekommen. Seit 1954 gibt es ihn offiziell als solchen auch zu kaufen. Okay. Das ist der Startpunkt, wo man heutzutage sagt, da kannst du dann behaupten, du wärst ein Whiskybrenner. Da sind wir dann noch vier Jahre eher dran als der berühmte Red Fox, später der okay. hat 1958 begonnen. Ah. So, äh, dann ist es auch schon wieder gar nicht so wichtig, das ganze Thema. Okay. Ja. Älteste oder nicht Älteste, da haben sich viele früher darum gestritten. Jetzt ist es mal klar, man kann damit transportieren, dass man Erfahrung ja. hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ob man jetzt der Älteste ist oder nicht. Die nächste also. Woche kommt dann einer hinten hergesprungen und sagt, ich mache seit 1953. Also ja. äh, ist nicht so wichtig, aber die Erfahrung zu transportieren ist etwas, was mir immer viel wert ist, weil das ist jetzt in Deutschland noch nicht so häufig der Fall, mhm. dass es erfahrene Leute gibt in dem Bereich.
0: Also nochmal äh, zusammenzufassen, eure oder sozusagen deine, deine Vorfahren haben 1818 äh, quasi begonnen und war halt eine Kornbrennerei, landwirtschaftliche Kornbrennerei, wie man es halt bei uns so kennt und dann, also bei uns jetzt weniger, aber bei euch ich, wird die eine oder andere schon äh, gewerbliche äh, Kornbrennerei, Kornbrennerei, genau. Und irgendwann habt ihr halt, wie es bei uns Familienbrennern so der Fall ist, dann macht man dieses, dann macht man jenes, dann macht man Likör, dann macht man irgendwas und irgendwann hat man einen Bauchladen von Produkten, die ja. sie mal mehr, mal weniger gut verkaufen und so weiter und so fort. Jupp. Und war das dann, war das der Vater, war das der Opa, der äh, mit dem Whisky-Thema angefangen hat? Also mein Vater hat. Das, was schon da war, er hat sich das
1: auch nicht jetzt so einfallen lassen. Mhm. Wie ich ich mache jetzt einen Whisky. So, sind viele Dinge, bei also uns im Übrigen nicht gelaufen. Über 200 Jahre passieren manche <lacht> Zufälligkeiten auch auf, aus der Not heraus aufgeboren. Also mhm. die, äh, mein Urgroßvater Christoph Karl Schrammel, der hat schon aufgeschrieben, wie es 1818 geht. Mhm. Da hieß er aber nicht Donut 1818 und er hat auch mit keinem Wort irgendwo hingeschrieben Whisky, sondern ähm, da hat sich offensichtlich im Laufe des 19. Jahrhunderts, da weiß man jetzt nicht mehr genau wann, eine sogenannte zweite Sorte erstmal entwickelt. Mhm. also einfach ein fast gelagerter brauner Korn, der anders schmeckt und der dann auch irgendwann plötzlich eine andere Rezeptur hatte, weil es äh, mehrere oder in unserem Fall jetzt Weizen und Gerste halt einfach gemischt in dem Fall ähm, und da war der Anspruch auch noch gar nicht, da Whisky zu machen, aber zwangsläufig hat sich es irgendwann in die Richtung entwickelt. Mhm. Mein Vater hat jetzt den Schritt ist in den Schritt gegangen zu sagen, hey, das ist kein Korn. Das ist halt einfach ganz weit weg. Man muss ja die Dinge definieren. Nach dem Krieg mm. sind wir in Zeiten reingewachsen, wo sehr viel mehr immer genauer definiert wurde. Und er hat da die Definition Grain Whisky erkannt und dann mm. auch so ausgegeben ja. und dann offiziell als damals Steinwald Whisky. <lacht> also nicht so ganz der Burner vom Marketing her. Ähm, ja, heute wäre das, äh, das super regional. die richtigen Ideen auch zur richtigen Zeit im haben, ja. da war der Steinwald Whisky dann geboren, in seiner offiziellen Form. Mm. Und dann ging das halt so los. Das war schwierig, Nachkriegszeit. Alles, was amerikanisch ist, ist gut, alles was heimisch ist, in dem Fall sagen die Leute, hast du einen Vogel. Ja. Aber er hat es durchgehalten und es wurde eine Jahresproduktion von einem Fass. Und das hat er durchgehalten eben bis in unsere Zeit. Jetzt wir haben viel zu lange gebraucht, um das wirklich zu steigern dann mal. Mhm. Ähm, aber wir haben aber schön, dass man das Produkt dann hat. Das bedingt auch nicht nur, dass man es hat, mhm. sondern auch die Erfahrung, die Fastpflege und diese die ganzen Dinge, die man dazu braucht. Äh, das war für mich auch ein Pfund an Whisky-Erfahrung, mhm. das ich schon mitnehmen konnte. Ja. Äh, das, das saugst du dann so mit rein. Wenn es im Betrieb aufwächst und das ist ganz natürlich und du brauchst das nicht erst hart lernen äh, zur späteren Zeit, weil es ein neuer Trend ist, sondern du hast das schon hier und das ist eigentlich das, das Wichtigste. Ob es jetzt ein Fass ist also 20 oder 50, das ist dann eine unternehmerische Entscheidung später. Aber der Umgang, auch ein bisschen Fassmanagement, der Umgang mit Getreide, mit, mit, mit Whisky, das war jetzt kein Single-Malt, das war Grain, mhm. klar. Ja. Gibt es noch viele andere Schritte, die man dann noch gehen muss wenn man was anderes machen will oder im single Mode bereich was machen will. Aber immerhin äh, ist diese Whisky-Erfahrung im Haus einfach da und das merkt man schon gewaltig, wenn man ähm, neue Sachen entwickeln will. Meine Entwicklererfahrung, das ist jetzt wieder was, was ich professionell auch gelernt habe, Entwickler zu sein, ist ein ganz eigenes äh, Ding. Meine, man kann also sagen, jeder ist ein Entwickler, ist eine Philosophiefrage, wenn man nur genügend äh, irgendwie <lacht> Visionen im Kopf hat. Aber ein Produktentwickler zu sein, der tatsächlich ein gelernter Produktentwickler ist, das ist nochmal eine andere Hausnummer und das hat mir sehr geholfen dabei, einen, einen Masterplan zu entwerfen und wenn du dann diese Whisky-Philosophie aus dem eigenen Haus schon im Hintergrund mhm. hast und das Wissen, dann ist es ein relativ leichtes <lacht> mit Masterplan weitere Whiskys zu entwerfen. Mittlerweile haben wir halt vier ja. im Single-Malt-Bereich drin und haben so unsere eigene Philosophie. Und das ist eine schöne Geschichte.
0: Ja, vor allem äh, eben diese, wo du sagst, dein, dein Werdegang, also erstmal Lebensmitteltechnologie an der TU München in Weinstefan, Das ist ja quasi neben zwei, vielleicht zwei, drei anderen Orten in Deutschland das Mekka sage ich mal fürs, äh, fürs Bier eigentlich. Whisky ist ja im Endeffekt äh, bei oder sehr sehr stark auf die Brauerei auf, auf sozusagen das äh, Aufschließen von Zucker aus Getreide, auf das abläutern oder nicht abläutern auf verschiedene äh, Rohstoffe miteinander zu kombinieren, das dann zu vergären, also die ganze Vergärungstechnologie mit den Hefen, mit allem, was da mit Neis das äh, sozusagen an der Uni gelernt zu haben, dann… Wie du gesagt hast, eben eure eure Tradition, dass ihr halt schon ewig Fässer gehabt habt und schon ewig ausprobieren habt können, wie sich welcher Kornbrand vielleicht im Fass dann wie entwickelt und so weiter und dann, wie du halt noch gesagt hast, deine Erfahrung, die du dann als Produktentwickler, also da kommt natürlich jetzt schon viel Kompetenz in einer Person bei dir da äh, zusammen und Genau, aber jetzt sagen wir mal, bevor wir dann auf diese auf diese Whiskys, die du dann genau jetzt machst, äh, eingehen, kann man vielleicht jetzt diesen Schwenk machen, okay, wie sozusagen. Ähm also, nochmal ganz kurz, was Whisky eigentlich ist, brauchen wir jetzt nicht unbedingt ganz genau machen, weil da gehen wir einfach davon aus, dass ein gewisses Know-how bei unseren Hörern da ist. Ansonsten ja, nochmal ja. ganz kurz zusammengefasst: Whisky ist im Endeffekt ein Brand aus Getreide, wo ein gewisser Anteil an gemälztem Getreide mit dabei sein muss und der muss halt dann vergoren werden, destilliert werden und mindestens drei Jahre in Holzfässern gelagert werden. Das ist jetzt mal so die ganz, ganz grobe Definition aus der EU-Spiritosenverordnung. Natürlich genau. wieder mit ein paar Einschränkungen und die Schotten haben dann natürlich ihre eigenen Regeln und so weiter und so fort. Aber das. Genau, für uns in Deutschland gilt ja eigentlich nur, oder nur in Anführungsstrichen, gilt die U-Spiritosenverordnung, die ja da relativ weit gefasst ist, in, in Bezug auf welche Rohstoffe dürfen wir verwenden, äh, welche Hefen, welche eventuellen Enzymzugabe, dass wir hernehmen dürfen und wie gesagt drei Jahre im Holzfass. Das ist ja auch zum Beispiel an nicht weiter eingeschränkt. Natürlich nimmt man sinnvollerweise Eichenfässer her, zumindest für einen großen Teil, aber es ist nicht auf Eiche ähm, äh, beschränkt. Genau, was, was für Stile haben wir denn an? Also ich nehme jetzt einfach mal, nehm mal den ersten raus, weil du es gesagt hast, dieser Grain Whisky, der aus der Kornbrenner Richtung kommt. Was ja. macht dann Grain Whisky aus, äh, der, sage ich mal, für Deutschland äh, relativ nahe liegt?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, da muss man jetzt mal aufpassen. Ähm, aber die Frage ist eigentlich gut gestellt, wenn man mal von Deutschland ausgeht. Weil äh, ich habe in den vergangenen Jahren schon, schon treffliche Diskussionen gehabt darüber, was ein Grain Whisky eigentlich ist. Es gibt ja Scotch Hardliner, die alles, was nicht aus 100% Gerstenmalz wie ein Single Malt hergestellt ist, einfach mal pauschal als Grain bezeichnen. Mhm. Dem, da würde ich äh, sagen, da O konträr da bin ich überhaupt nicht damit einverstanden. Für mich ist ein Grain Whisky ein Whisky aus Rohfruchtgetreide. <lacht> Das ist einmal das wichtigste Argument, dass man sagt, das ist ja auch eine Abgrenzung, die man wirklich im Geschmack sich dann, äh, die sich niederschlägt im, im Geschmack, dass man sagt, ich nehme nicht 100% Malz, vermelztes Getreide, das ja durch, vor allem durch das, nach dem Ankeimen, durch das Darren, mhm. die ganzen Röstmalzaromen erst entwickelt, die sind ja alle beim, beim Rohfruchtgetreide nicht da, mhm. ähm,
0: also äh, Rohfuchtgeteil, ja halt einfach Weizen oder Rocken oder Gerste. Was auch immer man So wie man es im Endeffekt im Rohkostladen, keine Ahnung, Roh, Genau, Es gibt ja viele ja. äh,
1: ineffizienten Sorten, aber auch, <lacht> das kann man alles machen. Also alles, was, was auf dem Feld irgendwie wächst und mhm. wirklich Getreide sich schimpft, Weizen, Gerste, Rocken, was weiß ich, mhm. und einigermaßen auch verarbeitbar ist, da kommt es dann wieder raum, was kann im ich Maisport, mein die solange man sich Leute muss, ist eh fast alles zu verarbeiten. Ähm, dieses Getreide man nimmt, man braucht hierfür dann lediglich einen technologischen Malzanteil, in unserem mhm. Fall 10% mhm. Malz. Also wir nehmen halt klassischerweise, so wie man es früher in der Kornbrennerei auch gemacht hat, da, da kommen wir halt auch her, das ist auch schon ein Teil von unserem Handwerk immer noch, nehmen wir jetzt kein technisches Enzym, weil wir es halt einfach auch nicht kennen. Mhm. Ich will jetzt da nicht hier den großen bio spielen und Enzyme verteufeln. Okay. Das soll jetzt jeder so machen, wie ja. er mag. Aber wir machen einen 10 Malzanteil, wirklich Diastase-Malz, was sagt mit hoher diastatischer Kraft, sodass wir beim Maischen eine schöne Verzuckerung bekommen. Hm.
0: Diastase ist äh, die Verzuckerungsreaktion.
1: Ja, oder? also, die, äh, die, also man, die Diastase ist die Verzuckerungs, äh, die Fähigkeit zur Verzuckerungsreaktion hm. sozusagen ist die diastatische Kraft. Diastase, genau, äh, wo man sagt, die, die Enzyme, die hier äh, vorhanden sein äh, müssen, äh, um aus Mehl, äh, aus, Mehl, also aus äh, Stärke, wie sie im Mehl vor allem vorkommt, wie sie im Rohfruchtgetreide vorkommt, die muss man klein hacken in schöne Malzzuckermoleküle. Mhm. und das macht machen Amylasen, die mhm. man aktivieren muss. Und die sind eben durch das Ankeimen beim Melzen mhm. erst aktiviert und wenn man ihnen das Klima gibt, das sie gerne haben, nämlich bestimmte Feuchte und Temperatur, dann fangen die zu arbeiten an und das ist das, was man im Prinzip in dem schönen, mit dem schönen Wort Maischen einfach beschreibt, mhm. das ist der Zweck des Maischens. Zucker, verkehrbaren Zucker zu generieren.
0: Also nochmal noch mal kurz zusammengefasst: Wir haben quasi das Getreide und in dem Getreide ist Stärke drin. Und wir brauchen, die Stärke ist ein lang, dickes Molekül, das kann unsere Hefe nicht gleich verstoffwechseln und in Alkohol umwandeln. Deswegen brauchen wir Enzyme, eben äh, diese Amylasen und diese Enzyme schneiden uns die langen Hefenketten in kleine Zucker zusammen und die kleinen Zucker kann die kleine Hefe dann zu kleinem Alkohol verkehren. So schaut aus. <lacht> Wir verwandeln Vielfachzucker in Einfachzucker,
1: äh, Maltose, mhm. in diesem Fall Malzzucker. Und das kann die Hefe eben wunderbar fressen und dann wieder daraus Alkohol produzieren mit den Gärungsnebenprodukten, mhm. die eigentlich den Geschmack mhm. dann ausmachen. Der Alkohol ist immer so ein Geschmacksträger nur.
0: Und diese Enzyme, diese Amylasen, kriegen wir eben nur dann auf natürlichem Wege, wenn wir auch gemälztes Getreide ja. mit, zumindest mit, wie du gesagt hast, ungefähr 10 oder mehr, mit äh, reingeben in diese, in diese Getreidemischung.
1: Kannst du damit weniger probieren. Also die, das ist immer so, diese Enzyme sind ja da. Ähm, ja. Sie werden quasi durchs Melzen mehr oder weniger aktiviert, mhm. dass sie auch nutzt, dass ihre Kraft auch nutzbar ist. Und wir nehmen 10 Prozent. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie es wissenschaftlich ist, wo da die Grenze liegt nach unten. Aber aus der Enzymkinetik weiß man ja, dass die Leistungsfähigkeit und die Geschwindigkeit der Arbeit von Enzymen nicht mit, der, mit dem Enzymangebot, sondern mit dem Substratangebot wächst. Das heißt, wenn ich auf ein Enzym unheimlich viel Futter drauf schmeiße, mhm. dann frisst es wie ein wahnsinniger äh, Ochse und arbeitet immer schneller, mhm. wenn es ein fittes Enzym ist. Das heißt also, ich kann mit sehr, sehr wenig Malz auch sehr, sehr viel Rohfruchtgetreide durchaus ähm, äh, einmeischen mhm. und dafür sorgen, dass die Enzyme eben die ganze Stärke da in, mhm. in ähm, Malzzucker umwandeln, wenn die Verhältnisse stimmen. Mhm. Und das, was ich dann da habe, das, das sinnliche Erlebnis im Übrigen bei der Sache, wenn man lange da am steht, ein paar Stunden, dann wird man merken, das ist ein relativ gefühlt ein äh, schneller Umschlag. Da wird dieser mehlige Maisbrei plötzlich zuckersüß. Mhm. Das ist immer das, was, äh, was man dabei erlebt eigentlich beim Handwerk. Ja, alles andere ist eine graue Theorie.
0: Jetzt äh, gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja. gesagt, okay, es, gibt, es dürfen klassische Getreidesorten verwendet werden. Also äh, wie gesagt, Weizen, Roggen, Gerste, äh, Dinkel, Emmer, äh, ich, glaub, ich, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da irgendwelche Einschränkungen ja. gibt. Äh, ähm, darauf wollte ich nämlich raus, weil es gibt schon Einschränkungen. Es müssen eben Getreidesorten sein. Ja, es natürlich. können keine Hülsenfrüchte oder irgendwie sowas sein. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, sie, machen, sie wollen jetzt ein Whisky machen aus, was weiß ich, aus Hanfsamen, aus Quinoa, aus Amaranth, nee. aus Reis. Reis ist gerade eine riesengroße Diskussion ja. in der EU, ob Reis zugelassen werden soll für die Whiskyherstellung oder nicht. Ähm, Mais natürlich, Mais habe ich vergessen, ganz, ganz großer Bestandteil im, im amerikanischen Bourbon Richtig. und so weiter und ja. so fort. Genau, also es gibt eine Liste an zugelassenen äh, Getreidearten äh, oder sozusagen alles, was klassisches Getreide ist, darf verwendet werden ja. und was kein klassisches Getreide ist, darf aktuell auch nicht, nicht verwendet werden. Nicht. Genau. Dann haben wir darüber geredet, dass sozusagen der Vorgang aus diesem Getreide, also aus quasi den Körnern, die wir irgendwie vor uns da äh, am Tisch liegen oder im Sack liegen, muss halt eine Getreidepampe werden, die halt möglichst süß sein soll. Und das ist dieses Einmeischen. Mhm. Und das Einmeischen passiert in einem Einmeischbottig. Und ähm, was ist ein Einmeischbottig? Wie ist der definiert? Oder, ähm,
1: das ist ein, ein Behälter, ein, ich sag mal, ein großer Topf, so sollte man sich das vorstellen, ähm, der die Fähigkeit hat, die, das, was in ihm drin ist, aufzuheizen und wieder runterzukühlen. Das muss also das, die Fähigkeit des Equipments sein. Also, mhm. Indem ich eine so klassische, man kennt es ja aus Maispottlichen in Brauereien, die halt dann dementsprechend doppelwandig sind und wo man es aufheizen kann oder innen irgendeine Heizung drin haben. Äh, die klassischen hier haben alle so große Röhren. Wärmetauscher, mhm. eben, wo man sowohl Dampf als auch kaltes Wasser durchpumpt und so heizt man die Maische auf und auch wieder herunter. Mhm. Man wirft quasi das Getreide äh, und das Getreidemalz in Wasser hinein und heizt dann den, die, diese Maische, den Brei quasi hoch und macht an der Stelle, wo man sagt, ah, diese Temperatur, Verzuckerungsrast mhm. äh, und da macht man dann eine halbe Stunde oder was auch immer, das macht ja. jeder ein bisschen anders, wie die, wie die Rezeptur ist, ähm, und wie das Verfahren ist, macht man eine Rast, hält also die Temperatur, da können die Enzyme schön arbeiten, dann heizt man wieder ein bisschen hoch. Bei uns ist das ein bisschen einfacher. Die Brauer zum Beispiel haben da sehr kompliziert, die haben mhm. ja noch Eiweißrasten, damit der Schaum nicht kaputt geht und so, das ist, das ist recht kompliziert. Mhm. Bei uns sind es wenige Rasten. Man kommt, Wenn man ganz puristisch daherkommt, dann kommt man mit einer Kombirast bei 66 Grad ganz gut aus. Da, da, macht, da machen alle Enzyme irgendwie ein bisschen was und mhm. machen möglichst viel Verzuckerung. Wenn man es richtig haben will mit guter Ausbeute, dann sollte man sagen, na ja, 64, 72 78 bis 80 mal ich meine Enzyme kaputt und sonstige Dinge. Dann habe ich ein bisschen mikrobiologische Sauberkeit da drin und dann kühle ich wieder runter. So was kann ich machen, zum Beispiel auf dem äh, Nachhauseweg, also runterwärts kann man dann nochmal anhalten und dann sagt noch mal zu reinschütten. Nachhauseweg, ja. das ist ein schöner, schöner Begriff. Der ja. so Nachhauseweg so nach wäre jetzt sozusagen bis, zum, bis zur Gärtemperatur, zur Anstelltemperatur. Mhm. Das äh, war dann damit gemeint. Mhm. Also, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wo man dann sozusagen noch tun kann, um irgendwas da noch zu verändern, äh, um noch mehr Ausbeute vielleicht rauszuholen. Wie gesagt, auf dem Rückweg nochmal anhalten und uns einen Sack Malz noch reinschütten, das nochmal ein bisschen der Zuckerung, wenn noch nicht alles äh, passiert war. Ähm, und dann im Prinzip gehen wir dann wieder runter, äh, kühlen das runter auf Anstelltemperatur. Die ist jetzt. Die kann ich, das kommt darauf an, was ich für eine Hefe verwende. Also, ja. Minimum 20 Grad, sage ich jetzt mal, 18 bis 20 Grad. Es gibt es aber in Staffeln drauf bis 30 Grad. Das kommt drauf
0: an, dass ich Hefe habe. Es gibt jetzt, verschiedene jetzt, Arten. Ähm, genau, bevor wir, bevor wir zum, zum äh, Ansetzen mit der Hefe kommen. Also, wir haben quasi diesen einmal spottig, es sei meistens Edelstahl oder, oder in seltenen Fällen auch Kupfertank. Äh, wo man Holz in den oder gibt's genau auch noch. Freilich, freilich, die Holz gibt es auch noch. Äh, Offen oder geschlossen, da gibt es äh, ja wieder die unterschiedlichsten Meinungen. Aber im Endeffekt, da haben wir einen Getreidebrei. Wir haben das Getreide vorher ein bisschen angemahlen, angeschrotet, mhm. damit halt einfach das Wasser das besser aufquellen kann. Und dann haben wir quasi so eine Art Porridge, der Getreidebrei, so, so, ja, so, der ja. da drin ist. Und dadurch, dass man halt diese Malzenzyme, die aktiviert sind, da in dieser ganzen Pampe drin haben, mhm. wenn man die auf diese äh, 64 Grad, Hoch erwärmt, dann haben die ihr ideales äh, sozusagen äh, Habitat und dann fangen die an eben zu verzuckern. Du hast schon gesagt, dass es das dann sehr schön ziemlich schnell dann umschlägt von einem Getreidebrei in einem Getreidezuckerbrei. Ähm, genau auf die Mischungsverhältnisse von dem Getreide möchte ich nochmal kurz eingehen. Also, wie viel Prozent, also, wenn wir sagen, okay, mindestens 10 Prozent Gerste, aber quasi dann.
1: Ja, also sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, ich kann ja ich könnte ja äh, eine Rezeptur machen aus vielen verschiedenen Getreidesorten das ist immer die Frage, ob das Sinn macht ähm, wenn, wenn ich sage, dass wir bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir meistens so zwei Drittel Weizen zu einem Drittel Gerste haben, jetzt in dem Fall von Grain Whisky man kann aber das auch ganz anders machen und der ganzen Geschichte ein bisschen Rocken zufügen äh, äh, zum Beispiel das bringt auch nochmal ein bisschen ähm, dunklere Aromatiken sage ich jetzt mal dazu also, ich denke, da ist Weizen ist etwas, was, was grundsätzlich ähm, am Schluss im Getränk, also im, in dem Whisky, ein bisschen einen milderen, einen milderen Abgang, und einen milderen Trunk auch gerne mal fördert. Deswegen nimmt man mal gern Weizen. Ähm, deswegen wird im Bereich vom Korn zum Beispiel äh, klassischerweise eigentlich nur mhm. Weizen verwendet, mhm. wenn es möglich ist. Aber, ja, Weizenkorn, ist halt Weizenkorn ist ja quasi eine klassische, klassische Bezeichnung. Genau, auch, klassische Steht Bezeichnung, da noch das ist das, was man gerne nimmt, weil es halt eine möglichst weiche Spiritose insgesamt dann wird. Gerste ist schon wesentlich eckiger, ja. aber man kann insgesamt, also das ist ja oft einmal eine Frage von, von Überzeugungen und Philosophien. Wenn jetzt einer mit Emma oder Dinkel daherkommt, dann gehen wir mehr so in diese Naturursprungsrichtung wieder auch. Das ist immer also eine Aussage mhm. dann. Das kann man alles machen.
0: Wo, worauf ich noch raus will, ist, dass man eben von, von dem Malz, gibt es ja dann auch wieder dutzende äh, Sorten, mhm. wo man verwenden kann. Mhm. Ähm, ganz klassisch eben dieses Brennerei-Malz oder so, was eigentlich nur auf Ausbeute getrimmt ist. Dann halt, es gibt geräucherte Malzsorten, wo man sich halt ein bisschen an diesen rauchigen, äh, schottischen Eiler-Whisky oder so ran nimmt. Dann gibt es äh, noch irgendwelche Malzsorten, die geschmacklich finden. Whiskybrenner irgendwie groß und was machen.
1: Ja, schon. Also jetzt, wenn man, da müssen wir vom Grain Whisky ein bisschen weggehen, weil beim Grain ist, du hast Rohfruchtgetreide und das, was man dann okay. auch jetzt nimmt, ist reine, äh, geht es immer um die diastatische Okay,
0: also da geht es rein um die, da um geht's die Effizienz um nur genau. ums, ums Enzym und sonst. Enzym
1: und umsonst geht es kaum was. Okay. Weil, weil das sind 10%. Prozent. Mhm. Ähm, also wenn ja, aber ich da Röstaromatik reinhaben will, die werde ich kaum wahrnehmen. Aha. Das ist einfach zu wenig. Da geht's wirklich auch um die, es geht ja auch um die Getreidenoten, es geht um den Geschmack den ich aus, mhm. dem, aus der Rohfrucht ja, bekomme ja. und vom, vom, äh, von dem Diastat, Deswegen nehme ich Diastase-Malz, ja. das heißt dann auch so in der Melzerei, das wird so gemelzt, äh, dass wir nicht auf, auf Röstung und solche Dinge großen Wert legen, mhm. sondern dass möglichst viel Enzymkraft auch erhalten bleibt. Wenn ich jetzt stark röste bei dunklen Malzen, dann nehme ich ja den Malz die Enzymkraft ein bisschen weg, das wird mhm. weniger. Und bei diesem Nein. Malz geht es darum. Genau. Und das, also diese Malze, die ich jetzt viel, wenn ich jetzt natürlich, wenn wir äh, einen, einen ganz normalen, Single-Malt-Whisky machen, dann nehmen wir schon auch mhm. Münchner Malz her, mhm. Pilsner Malz dazu. Ja. Äh, das ist schon fast, als würden wir ein bisschen so ein helles Braun, mhm. ja, ohne Hopfen. Ja. So in die Richtung geht schon ein bisschen, weil wenn man einfach so, ähm, also es hilft ja grundsätzlich schon, wenn man Whisky macht und man hätte Ahnung vom Bier und wie man es herstellt, also nicht nur, wie, man's trinkt, ja. wie man es trinkt, sondern wie man damit mit der Materie umgeht. Wir haben jetzt natürlich aus der Kornbrennerei schon diesen Getreideumgang grundsätzlich, aber wenn ich jetzt dann im ja. Maltbereich reingehe, Whiskywürze, jetzt greife ich zu weit vor wahrscheinlich. Ne? Lass uns
0: einfach mal beim, beim Grain-Whisky bleiben, weil ja, das ein schönes Thema ist und, okay. und Malt-Whisky, das können wir dann nachher sozusagen, können wir dann einfach sagen, was sind noch die Unterschiede. Aber ich glaube, wenn jo. wir Grain-Whisky mal beschrieben haben, haben wir eigentlich schon so alle Möglichkeiten schon mal aufgezeigt und dann müssen wir nur noch sagen, okay, beim Malt ist dann aber so und so und so. Okay. Gut, wir waren dabei, genau, wir haben jetzt einen äh, äh, Zuckergetreidebrei, der ist in so einmal spottig den haben wir jetzt wieder runtergekühlt mit Wasser auf ungefähr 20 Grad oder so. Und jetzt brauchen wir, wie immer bei der Vergärung, jetzt brauchen wir halt Hefen.
1: Jawohl, die schmeißen wir jetzt nein. Was also, für Hefen? Äh, Spezielle oder? Also wir haben, wir haben traditionell früher für äh, für n, für, n, für, n, für n Korn, für ein Grain-Whisky, Bäckerhefe verwendet. Mhm. Das machen wir bei der Sorte immer noch.
0: Okay.
1: Krass. Ja. Das ist, <lacht> äh, äh, ja. Das ist äh, also das ist, da ist jetzt auch wieder Philosophiefrage dabei. Wir haben halt früher schon äh, in Zeiten das gemacht, da gab es bei den einschlägigen, wo man halt Hefe auch kaufen kann für Brennereien, also, <lacht> also man Hefe äh, oder so, da gab es da gab's was für Korn und da gab es was für Obstmaischen und bei den Obstmaischen vielleicht zwei verschiedene Stämme oder so. Mhm. Und dann war es das auch schon. Das war alles sehr konservativ. Da hat sich keiner Gedanken drum gemacht. Äh, in der Zeit haben aber wir schon viel mit Getreide gemacht und haben halt einfach aus dieser Tradition heraus, früher als wir gegründet wurden als Kornbrinnerei, da war auch dem Betrieb eine Bäckerei angeschlossen. Diese, <lacht> ja, Jetzt, jetzt hole ich ein bisschen aus, das macht aber seinen Sinn. Ähm, vor 200 Jahren war das alles ein bisschen anders. Die Menschen haben... In wissenschaftlicher Hinsicht nicht wirklich mikrobiologische Prozesse verstanden oder im Griff gehabt. Man wusste nur, dass es unter bestimmten Bedingungen besonders gut funktioniert und unter anderen Bedingungen halt nicht. So Und die Bedingungen, wo, äh, wo, wo Gärungen funktioniert haben, alkoholische Gärungen, das waren meistens das Umfeld von Bäckereien. Die Bäcker haben auch ganz oft, das hat er früher so, bei uns gibt es ja heute noch dieses Zeugel kommunbrauwesen mhm, ja. äh, Diese Braurechte sind ja damals verliehen worden. Es gab nicht so dieses Gewerbe und Marken wie heute, wo Brauereien sind ja dann erst wirklich entstanden, wirklich gewerblich ähm, in, in dieser Zeit. Äh, da wurde viel über, über Hausrechte, Handwerksrechte, mhm, ja. äh, das hieß auch Bäckergerechtsame, Braugerechtsame, so heißen die Dinge. das haben wir heute noch am, am Grundbuch vom mhm. Hausaufbau, auch, drauf, auch auf Brauen. Braurechte ist immer noch da. Also die Bäckerhefe ist damals schon das gewesen, das hat man nicht genau gewusst, warum, aber komischerweise ist das Bier in der Bäckerei selten sauer geworden, Während woanders es oft nicht funktioniert, aber man mhm. wusste nicht warum. Also hier war das Klima immer da mit der richtigen Hefe. Und deswegen ist da auch dann äh, Kornbrennerei gemacht und gebrannt worden und so haben wir das fortgeführt, auch in späteren Jahren, haben halt mhm. einfach mit Bäckerhefe die, ja. Häfen an, die Maischen angestellt und das machen wir bis heute so, das ist jetzt eine bewusste Entscheidung auch von mir zu sagen, ich mache jetzt das genauso, wie es der Papa und der Opa vorher schon gemacht haben mhm. äh, und da wird jetzt mal nichts mehr verändert. Keine Experimente. Keine Experimente, das hat halt Tradition. Ja. Das Produkt hat das verdient, dass wir jetzt nicht da die Gescheitarteln spülen, sondern dass wir das so übernehmen, weil es funktioniert ja gut, wie es mal gemacht wurde. Das ist ein Traditionsprodukt. Also da kommt die Bäckerhefe zum Einsatz die funktioniert ganz hervorragend. Da stellt man meistens ein bisschen höher an, weil die hohe Temperatur mhm. gewöhnt ist.
0: Dann raucht die durch. Ähm, wie hoch kann eine Bäckerhefe eigentlich vergehen von Alkoholbrunnen? Ja.
1: Na ja, da kommt man schon über 9% drüber, sage ich jetzt mal. Ja, ja, wenn man ganz gut ist, kommt man 9,3, 9,4% okay. ohne Probleme. Aha. Dann ist Ende. Ja. Das ist ein bisschen anders. Vielleicht könnte sie sogar noch höher. Sie ist sehr alkoholtolerant. Sie ist aber vor allem sehr temperaturtolerant. Mhm. Das Problem ist immer ein bisschen dabei. Das muss man im Griff behalten. Solche Häfen sind unheimlich schnell. Die jeder Brauer würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er sieht, was da abgeht. Also, oh <lacht> Gott, kochen die kochende Gärung und so Geschichten. Also da geht es richtig rund. Und das Problem ist dann, dass die Hefe sich mit, äh, mit einem Anfall von vielen Gärungsnebenprodukten äh, selbst so schnell verbraucht und hemmt. Mhm. Da gehen auch pH-Werte gerne mal schnell ein bisschen ah, schneller okay. runter, als, es, äh, als man das sonst so kennt bei langsamen Gärungen. Und da, dann ist irgendwann Schluss. Das macht uns nicht viel, weil die in der kurzen Zeit sehr, sehr viel Alkohol produziert. Mhm. Ähm, äh, gut, muss man, muss man halt schauen. Äh, bei, und dann stellt man schon ein bisschen höher an. Bei anderen Häfen würde man natürlich mit niedrigeren Temperaturen anstellen, untergärige Brauereihefen. Da gibt es ja mhm. hunderte Millionen von Stämmen. Ähm, dann gibt es, äh, ich glaube, es bietet jede Firma, die irgendwie mit dem Thema zu tun hat, äh, die mit Enzym, äh, Enzymen sich beschäftigt und so mittlerweile unheimlich viele Brennerei Korn, Brand, Getreide, Whisky-Hefen an, ich kenne nicht die Eigenschaften dieser ganzen Hefen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt nicht, wir verwenden für unsere anderen Whiskys zum Teil verschiedene Brauereihefen, die Weißbierhefe zum Beispiel auch, ja. die natürlich ein bisschen ihre Eigenarten hat, weil sie nicht so resistent ist und eher so, so Weißbierhefen sind ein bisschen diva. Für die Brauer kein Problem. Ja. Bei der Mikroflora, die man so in der Brennerei hat, wo man auch noch Obst arbeitet, ist das schon oft ein bisschen ein Problem. Mhm. Da muss man ganz anders vorgehen. Die machen aber ganz wunderbare Regierungsnebenprodukte. Also das jetzt sind wir schon im Bereich drin, wo wir ja nicht hinwollen. Ne? Nein, Eigentlich, bin, oder? Das, das ich, genau darauf wollte
0: ich mal hinaus, weil ähm, es gibt sozusagen die gängige Lehrmeinung oder unsere Altvorderen haben ja so die Meinung, dass die Hefe als solche in der Brennerei eigentlich nur die Aufgabe hat, möglichst viel Alkohol zu erzeugen und es ist eigentlich ziemlich egal, ist geschmacklich, Hauptsache die Hefe hat einen sauren Ausstoß und ich bin aber der Meinung, wie, wie ich es eben aus dem, aus dem Brauereiwesen kenne und so weiter, dass die Hefe natürlich einen extremen geschmacklichen Einfluss hat. Ja, die, die Rumbrenner sagen das äh, schon seit langem und, und ich sage einmal immer wieder, ich habe auf der Meisterschule haben wir uns mit unseren Dozenten heftig gezofft, weil er hat so angegeben, der hat gesagt: hat, ja, Hefe ist scheißegal, Hauptsache sie verkehrt möglichst hoch und wir haben möglichst hohe Ausbeute. Und mir, Junge, so, ja, aber das kann es doch nicht sein. Wir sind doch beim Bier, was für unterschiedliche Hefen, was für unterschiedliche Geschmäcker ergeben. Das ja, muss klar. doch im Destillat auch so sein. Und er hat gesagt: na, Wenn ich das destilliere, ist das eh schon wieder wurscht. Genau auf diese, also ich bin der Meinung, dass bei uns schon jetzt so diese, in der Spirituose meine dass jetzt der Umschwung kommt, dass die Leute früher halt einfach von Kältereibedarf XY ihre Brennereihilfe Typ 1 gekauft haben, kiloweise und die haben es ja. und die haben es Jahrzehnte eingekauft die hat der Opa schon reingekauft und mhm. gutes Und jetzt geht es langsam erst so, dass auch in der Spirituose so die ersten Versuche so kommen, oh was passiert denn eigentlich mit unserer Maische oder mit unserer Würze, wenn wir da Hefe A, Hefe B, Hefe C mal damit sozusagen vergehen lassen. Genau ja. auf das wollte ich eigentlich nur raus und das war schon wieder mein also Exkurs. Ich
1: weiß auch nicht, warum, äh, warum da die ganze Brennereibranche offensichtlich oder die, die Szene da so weit hinterher hängt, was das betrifft. Wer einmal ein bisschen mikrobiologische Ausbildung genossen hat, der weiß dass, äh, natürlich, dass ja. verschiedene Mikroorganismen in verschiedenen Häfen einen völlig unterschiedlichen Stoffwechsel betreiben und die Gärungsnebenprodukte, die ganz viel äh, zum Geschmack beitragen, eben dann ein völlig anderes Geschmacksbild bieten. Eigentlich weiß ja das jeder, der schon mal Weiß getrunken hat. Mhm. Also das ist ein völlig anderer Geschmack als bei einem, eine völlig, völlig andere äh, Viskosität. Da ist alles anders mhm. als wie bei einem Hellen. Ja. So, wo kommt das her? Das kommt natürlich haupt, hauptsächlich von der Hefetätigkeit, von der Gärtätigkeit der Hefe und vor dem Stoffwechsel halt. Und ähm, das ist natürlich auch beim Whisky so und auch bei Obstbränden mit Sicherheit so und äh, wie du schon richtig sagst, ist halt früher, das ist einfach wurscht gewesen, das hat man halt so gemacht und dann äh, was du also leise glaube ich ansprechen wolltest, ist so diese unglaubliche Mehr, die über Generationen tradiert worden ist und speziell unter Obstbrennen auch gerne, dass man Aromen beim Destillieren totkochen würde. Das ist ein unglaublicher Unsinn. <lacht> äh, äh, <lacht> der, ähm, Also ich ich bin jetzt schon Bäuer dabei. Mhm. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Generation von, oder gehör ich gehöre ja immer noch an diese Generation, aber da waren ein paar so Wilde dabei und ich auch, die sich halt getraut haben zu sagen, weil da waren nur Brenner am Ruder in vielen Verbänden und so, die diesen, genau diesen Schmarrn immer die erzählt haben mit einer Überzeugung, ohne irgendeinen äh, schulischen oder wissenschaftlichen Hintergrund, ähm, wo ich auch immer schon gesagt habe, das ist ein Schmarrn. Ja, das, äh, du kannst ein Aroma beim Destillieren gar nicht totkochen. Du kannst irgendwelche Undichtigkeiten an deiner Brennanlage haben, dann pfeifst da irgendwo in die Atmosphäre hinaus, hast du halt Pech gehabt, dann ist natürlich alles weg. Ja, äh, ansonsten ist äh, kann man es nicht totkochen. Wir gewinnen alle Aromen, die wir äh, erzeugen können durch die Gärungstätigkeit, mhm. die gewinnen wir in der Regel. Also nicht alles ist flüchtig, aber wir gewinnen natürlich einen Großteil zurück und über das ist, so ganz richtig gesagt, ist natürlich unglaublich viel möglich über die Welt der Hefe. Mhm. Wir beginnen erst langsam das ähm, in der Brennerei-Szene zu ertasten. Die Geschichte der Hefe, ist eine <lacht> Geschichte voller
0: Missverständnisse. Ja, genau. Genau, genau, offensichtlich. <lacht> Genau, also die Hefen nehmen den Zucker, den wir vorher äh, erzeugen haben lassen und vergären den zum, zu Alkohol, über die alkoholische Gärung, Feuerzangenbohle und so weiter, da kennen wir alles. <lacht> und du hast jetzt schon das Thema Gärungsnebenprodukte angesprochen und ähm, dass die sozusagen auf den Geschmack solche Auswirkungen haben. Was sind denn eigentlich da jetzt Gärungsnebenprodukte? Was können sich unsere Hörer da jetzt darunter vorstellen?
1: Na gut, Also ähm, das sind Sachen, die Außer Alkohol, man sagt ja immer, Alkohol ist das, was hauptsächlich, ähm, worum es eigentlich geht. Mhm. Ähm, aber Alkohol ist ja, wenn man mal so, ein, so einen reinen Alkohol, so einen Prima-Sprit oder mhm. sowas mal gerochen hat oder so, dann merkt man, das ist schon relativ neutral, wo ist da überhaupt der Aroma. Und das ist eben das, was, was der Trägerstoff für alles andere ist natürlich und das Wichtigste, ganz klar. Ähm, und dann gibt es Gärungsnebenprodukte, die... Das sind Dinge, die außer dem Alkohol bei der Gärung noch produziert mhm. werden. Äh, zum Beispiel von den Hefen oder von der He von Hefe? Von, durch die, die Hefe frisst quasi äh, Zucker, den sie findet, also äh, fünffach, sechsfach Zucker, Fructose, Glukose, in unserem Fall beim Whisky eben Maltose und macht daraus irgendwas anderes. In der Hauptsache Alkohol und äh, das Gärungsnebenprodukt Nummer eins ist zum Beispiel eben Kohlensäure, mhm. die man überhaupt nicht braucht, aber die nutzt man dann eben dazu, um zu erkennen, geht es denn überhaupt? Also der Mensch ist ja ein schlauer, der hat dann äh. irgendwelche Schläuche in äh, Wassergläser steckt und daran erkennen kann, ob so, es blubbert oder so. Das blubbert einfach, dann noch, genau. und wenn es
0: aufgehört hat, mit Blubbert, dann
1: Die einfachste Methode, um das festzustellen. Ähm, äh, und natürlich, heutzutage, man weiß ja, dass man, wenn man Erfahrung hat, die, dass die, diese Kohlen, dieses Kohlendioxid schon hervorragend nutzen kann, um die Haltbarkeit von Meischen zu verbessern und so weiter und so fort. Luft Luftausschluss zu gewährleisten und solche Dinge. Und dann gibt es auch noch andere ähm, Gärungsnebenprodukte biochemischer Natur, höhere Alkohole mhm. zum Beispiel, die in ganz geringer Form ähm, produziert werden, die auch zum Geschmack beitragen, die tatsächlich nach was schmecken. Mhm. das ist Bei den höheren Alkoholen ist es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, die bezeichnen wir ja gerne auch als Fuselalkohol. Also das heißt, ja. die, die möchte man bis zu einem gewissen Grad auch drin haben, aber bitte nicht zu so viel. Ja. Sonst für, das ist das, was hinten beim, beim Schlucken dann oft einmal so kratzt und was auch die, das Aroma insgesamt dann irgendwann auch verfälscht. Ja. Aber es gibt ein bisschen ja, was anderes dazu. Dann gibt es bestimmte Aromastoffe, die hier auf natürliche Weise eben entstehen als Gärungsnebenprodukte, mhm. die eben das das, das, das Williams-Birnen-Aroma oder in dem Fall das Getreidige beim Whisky oder bevor man, manche Whisky-New-Makes äh, sind ja direkt fruchtig. Mhm. Bei unserem, den wir mit weißbehefe hefe zum Beispiel vergären, stonewood Watts, sehr fruchtig am Anfang. Das sind alles Aromastoffe, mhm. die auf natürliche Weise in der Gärung entstehen, die durch Enzymtätigkeit der Hefezellwand entstehen und so weiter und so fort. Also äh, neben, Nebenstoffwechselprozesse mhm. erzeugen solche Produkte. Da gibt es auch welche, die man dann gar nicht mag. Wenn man bedenkt, Vorlauf, äh, essig Essigacetat, diese, diese, diese Patex-Uhu-Note. Patex ja. Das sind auch Gärungsnebenprodukte, die will man nicht haben. Die muss man dann wieder schauen, dass man sie raus, äh, rauskriegt. Also das sind alles so ähm,
0: ja, Gärungsnebenprodukte. Okay, und die, die haben zum gewissen Teil die Destillation dann halt auch überleben, sind dann im Destillat mit drin und erzeugen dann in ihrer gesamten Komplexität in ihrem Zusammenspiel halt dann den Geschmack vom zumindest mal vom Rohdestillat ja. und dann natürlich auch in der Folge von dem, was halt aus dem Fass äh, dann draus wird.
1: Genau, also wir haben natürlich den, äh, die Eigenart durch Lagerung teilweise noch auszubauen, mhm. sodass sie eben erst richtig äh, nach einiger Zeit zur Geltung kommen. Das passiert im Fass. Dann äh, wird in so ein Molekülgerüst das ist ja alles biochemisch darstellbar. Zum Beispiel, dass es Atmung bedeutet, dass das, was in einem Holzfass gerne passiert, mhm. oder auch wenn man rührt und Sauerstoff einschlägt. Ins Molekülgerüst werden Sauerstoffmoleküle eingelagert und dadurch wird die ganze Geschichte molekular verändert. Und in dem Fall, was jetzt Spirituosen betrifft, allgemein natürlich auch Whisky, meistens gefühlt an Zunge und am Gaumen weicher als vorher. Das ist die sogenannte Oxidation ähm, Atmung, die, die ein Getränk weicher macht. Ähm, ansonsten tut man natürlich bei der Lagerung beim Whisky ja. in den Holzfässern noch was dazu. Nämlich ja. alles, was aus dem Toasting, aus dem Fass, ja. aus dem Holz dazu dazukommt, ähm, was den, was den Brand, den man von und der ja noch verändert
0: hat. Da haben wir auf mit, dem, äh, mit dem Philipp Reim, habe ich da sehr, sehr, sehr äh, gute Folge zum Thema Holzfasslagerung gemacht. Da haben wir natürlich auch ein bisschen auf den Whisky eingegangen, ein bisschen auf den Rum und Obstbrände und so weiter und die ganzen unterschiedlichen Reifungsarten und so weiter. Also da verweise ich gerne auf die, auf die äh, andere Freibrenner-Folge. Aber ähm, gehen wir nochmal zur, zur Destillation zurück. Wir haben jetzt quasi unsere vergorene Maische beim Grain-Whisky ähm, wo haben wir jetzt quasi einen Getreidepatz, der halt jetzt zwischen 6, 7, 8, 10 Prozent ja, also Alkohol hat?
1: 7 bis 9 hm. irgendwas vielleicht. Aha. Hm.
0: Und den werden wir jetzt quasi destillieren?
1: Ja, ab in die Destille, anheizen. Aha. Und bei einer Temperatur von 80 Grad haben wir also in etwa ähm, beginnen beginnt Alkohol zu verdampfen, also einen Siedepunkt erreicht. Das ist ja das, was wir uns dazu Nutzen machen, grundsätzlich bei der Destillation, dass eben weit früher als Wasser, das tut Alkohol schon äh, verdampft, deswegen kommt er dann konzentriert als Alkoholdampf äh, und durch Rückkühlung fängt man eben dann diesen konzentrierten Alkohol auf, macht ihn also wieder flüssig und dann, das ist so das Grundprinzip der Destillation, dann kommt eben auf der anderen Seite der Destille aus dem Kühler raus eben hochkonzentrierter Alkohol. Hochkonzentriert heißt in dem Moment, äh, sagen wir 75 Prozent mhm. ungefähr, äh, im Schnitt, das kann man natürlich regulieren, wie man brennt. Man kann sicherlich noch ein bisschen nach oben, das werden mhm. die meisten eher nicht tun. Äh, man kann auch 70 Prozent, das kommt darauf an, wo ich meinen Cut immer setze. Genau, Vor jetzt für so, ein, auch für
0: so einen Grain-Whisky. Also ich meine, wenn man jetzt einfach sagen, wir haben ein Grain-Whisky wir machen den klassischen rau feinbrandverfahren verfahren also fahren wir nicht über Böden, den nicht re rektifizieren, was würdest du sagen, wie weit brennt man da runter? Also quasi, man, man misst ja quasi am Ausgang der, der Destille, beim, beim Auslauf hat man so eine kleine Spindel drin, die Spindel zeigt einem an, wie viel Alkoholgehalt das gerade hat, was da rauskommt, weil das steigt halt erst langsam an und dann hat es ein Plateau für eine gewisse lange Zeit und dann steigt es langsam wieder nach unten das ist diese vorlauf nachlaufabtrennung also darauf will ich eigentlich raus. abtrennung mhm. beim Grain Whisky, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt, vielleicht zum Malt oder was man sagen würde, was wäre über den Daumen gepeilt, weil wir haben natürlich auch so Kleinbrenner, die zuhören und so weiter, die mhm. jetzt vielleicht mit einem neuen Alkoholsteuergesetz seit 1.1. Whisky brennen dürfen. Ja, ja. ja äh, äh, also was, was könnte man solchen Leuten als Daumenregel vielleicht auf? So lange dran riechen, bis der uhu patex stich weg ist. Das gibt es für einen Feinbrand. Feinbrand. Also
1: da gibt es ja zwei verschiedene. Beim äh, Whisky haben wir ja äh, die Wash-Still und mhm. die Spirit-Still. Wir haben diese schönen Ausdrücke? <lacht> also alles ist ganz anders. Also Raubrand und Feinbrand ist mhm. ja auch. Ähm, also mir, da darf man gedanklich nicht, sich nicht zu so sehr meiner Meinung nach muss ich mir dazu sagen, sich nicht zu so sehr am Obstbrand festmachen. Weil das ist nicht, das ist jetzt, wenn er diese Frage in Deutschland stellt, mhm. würde sie anders beantwortet werden als in Schottland. Mhm. In Schottland muss man sich eh fragen, ob, ob nicht jetzt beim Destillateur drei Fragezeichen über dem Hirn auftauchen würden, weil er mit der Sache gar nicht so umgehen kann, wie wir das immer mehr, weil wir halt so Obstbrand belastet mhm. in unserem Denken. Also fangen wir mal beim Raubbrand an. Da würde ich jedem dem Rat mit auf dem geben. Äh, feel free. Also da einfach da kann man, natürlich kann man äh, Vorlauf und Nachlauf schon ein bisschen abschneiden, im Endeffekt kann man aber auch rausdestillieren, was drin ist. Mhm. Äh, da ist immer der Hintergrund der, dass man äh, beim Obstbrand wäre es jetzt so, da muss man natürlich schon schauen, dass man im Raubrand äh, möglichst gut Vor- und Nachlauf abschneidet. Das ist einfach auch eine, eine Sache vom Aufwand. Da machst du dir das Leben viel leichter, weil du kriegst das Zeug sonst nicht mehr raus, wenn du einfach immer alles drin lässt mhm. und dann meinst, im Feinbrand alles rauszukriegen, das wird wahnsinnig schwer. Beim, beim Getreide ist das wesentlich weniger sensibel. Da kann man jetzt sagen, wenn man schon weiß, aha, ich, hab, ich werde sowieso den ein oder anderen Liter Menge X als Vorlauf abschneiden müssen, dann kann ich das schon beim Raubrand versuchen mhm. zu tun oder wenigstens hinzukommen. Kann aber hergehen, kann einfach alles rausdestillieren. Ja. Beim, beim äh, Feinbrand dann, also nochmalige Destillation des Destillates, da muss ich dann schon aufpassen. Da äh, ist aber dann auch ein sensorisches Eingreifen gefragt. Mhm. Also wir stehen da wirklich beim Feinbrand, egal was es jetzt ist, ob das jetzt Whisky ist oder irgendwas anderes, da stehen wir in der Regel und meistens auch zu zweit äh, ähm, unterm Strahl. Äh, also wie stehen also wir <lacht> halten ein Glas. <lacht> zu viel, zu viel geplaudert aus der Schule. <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm, sonst werden die Tage kurz. Also wir, <lacht> wir halten ein Glas unter den Strahl und versuchen wirklich, da wo wir dann schon wissen, mhm. jetzt wird es akut, da müssen wir aufpassen, irgendwo ist der Umschlagspunkt. Da wird schon mal ein bisschen verkostet und dann sagen wir, dann entscheiden wir, das ist nicht immer gleich. Wir mhm. gehen immer noch mit natürlichen Produkten um. Also beim Getreide ist es ein bisschen einfacher, weil man doch sagt, da ist der Anbau und auch unsere Landwirte die sind ja recht äh, fixierende, fähige und hochtechnisierte Burschen, die, die, die schaffen es schon immer wieder einigermaßen äh, gleiche gleich Qualitäten zu liefern. Qualität Trotzdem, immer. es ist immer noch ein Naturprodukt. Also das ist jetzt nicht alles so ganz millimetergenau. Das heißt, es fällt schon manchmal ein bisschen anders, aus, wenn man mehr oder weniger Vorlauf. Äh, und da muss man halt schauen, ja, wo ist der Patex? Das ist immer nur die erste Prämisse, mhm. auch beim Getreide. Das ist am Anfang ein Geruch, den muss ich rauskriegen. Das ist so, auch, auch hier ist so, Acetat-Sachen sind da einfach da, die, die riechen so, die müssen weg. Pelzige Zunge, also alles nicht, nicht so schlimm und nicht so Auswirkungen wie beim Obstbrand, aber es ist da. Und da ist schwierig. Da kann ich jetzt nicht sagen, ein Liter oder zwei, mhm. auf was denn? wie groß ist denn deine Blase? Na. Hast du da 300 Liter drin oder 600? Und was hast du denn vorher abgeschnitten? Also das ist ganz schwierig. Also, ist sensorisch, da, man, da müsste man sich, jetzt kommen wir in Sachen hinein, die kann man jetzt nicht einfach so bloß sagen, oh, so, hat er gesagt. der Schreiben hat gesagt, jetzt nimmst du zwei Liter und dann passt's. Da braucht es ein bisschen sensorische äh, Erfahrung und Vorbildung, um zu sehen, wo schneide ich ab? Mhm. Weil das ist jetzt schon was, wo man sagen muss, da gibt es immer das schöne alte bayerische Sprichwort, dabei auch der Depp. Also man, muss, ja. man ja. muss dann schon das ein paar Mal ausprobieren zumindest und wenn man dann ganz talentiert ist, dann hat man da relativ schnell den Dreh raus. Das ist eine sensorische Entscheidung. Es sollte dann nichts mehr sein, was die, äh, was die Zunge pelzig macht, was, was äh, irgendwie kleberartig riecht. So das ist mal ganz einfach das Minimum. Äh, und jetzt wird es schwierig in der Definition, also ich merke, dass halt auf der Zunge und im, 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 Gaum, im Gaumen, äh, im Rachenraum, wenn da nichts mehr stört und eine saubere Aromatik rüberkommt, das ist mhm. jetzt sehr frei und allgemein formuliert, aber besser kann ich es nicht. Also Nein, aber das ist ja genau, genau
0: darauf, äh, das ist der Punkt ja, dass jeder hat einen anderen Geschmack und jeder wird auch... Wahrscheinlich in unterschiedlichen Situationen leicht anders abtrennen. Und das macht ja. eigentlich das Schöne ja von diesem Produkt halt einfach aus, dass du zwar eigentlich immer dasselbe machst, aber trotzdem halt auch immer leichte Spielräume selber als Person ausreizen kannst und selber als Person aber auch definierst. Und das macht halt jetzt halt das Handwerkliche aus, wenn du halt so ein whisky im raufheimbrandverfahren destillierst.
1: Genau, das macht, das bezeichnen wir dann gerne als Handschrift.
0: Ja. So ist es auch. Ja. <lacht> ja klar, weil du bist derjenige, der dann am Hahn steht und der dann sagt, okay, der, der, Vorlauf, Nachlauf, Mittellauf. Das ist ein veredelungsschritt der dann dadurch, äh, durch diese Vorgehensweise
1: halt schon sehr persönlich wird. Und das ist ja das, worauf wir jetzt äh, großen Wert legen, mhm. Unterscheidungsmerkmal. Ja.
0: Brennst du auch äh, Whisky über Böden, über Verstärkerböden? Ja, schon. Und... Ähm, ist da, gibt es da andere äh, Vorgehensweise oder machst du das ganz genauso? Vorlauf so lange, also sozusagen Vorlauf so lange äh, riechen und schmecken, bis man merkt, okay, ist nicht mehr schlecht. Ja. Okay.
1: Also sensorisch, sensorisches Entscheidungskriterium. Mhm. Ähm, es schadet auch dem Getreide nicht, wenn man mal ab und zu die Rektifikation äh, mhm. dazu dazu hernimmt und dazu sieht. Also das, das im Gegenteil, das schadet, hat noch nie im Aroma geschadet. Also ich bin da, das gebe ich ihm auch ganz mutig und offensiv zu. Also auch hier es gibt ja aber in der Whisky, nicht nur so bei den deutschen Offbrennen, im Whisky-Bereich gibt es ja also so irgendwelche Weisheiten, die da äh, tradiert werden über Generationen hinweg und dann die Potstill, das ist mehr so ein, also so ein, so ein romantischer Gedanke, das hat diese Potstill wie vor 150 Jahren da in Schottland und wo ja. jeder Scheiß da durchrauscht, weil es <lacht> nichts gibt, was das aufhält. Also das, das braucht es nicht. Und die, die, die Brenntechnologie in Deutschland ist schon sehr weit. Aufgrund dessen, dass halt Obstbrand, einen sauberen Obstbrand nach äh, Vorgaben des 21. Jahrhunderts, was die Qualität betrifft mhm. und Verbraucherschutz und was weiß ich noch alles, um den so herzustellen, brauchst du ein, eine, ein modernes Kolonnenbrenngerät mit einer sauberen äh, Rektifikationssäule. Das solltest du auch richtig einsetzen und so. Ähm, und das schadet auch dem Whisky nicht, ganz im Gegenteil. Da kommen tolle Sachen raus und bei uns ist die Destillationstechnologie sehr weit. Und wenn ich mir unsere ganzen äh, Landauf, Land ab unsere Anlagenbauer anschaue, die sind ja sehr weit und die verkaufen auch, auch nach Schottland. Ja. Die, ihre Brenntechnologie in die ganze Welt, das hat ja alles Gründe. Also ja. wir setzen das auch ein und das ist auch gut so. Schadet nichts, hilft eher.
0: Gut, dann haben wir quasi aus dem äh, aus der vergorenen Maische haben wir das destilliert, haben wir jetzt quasi dieses New Make, diesen, diesen äh, ungelagerten Whisky, erstmal, keine Ahnung, im Eimer oder im Edelstahl, im Millikandel, in der Milchkanne und, äh, oder irgendwann an dem Sammelbehälter und dann geht es äh, ins Fass. Irgendwelche Besonderheiten, also das macht natürlich wieder jeder, jeder unterschiedlich. Also Der eine nimmt, nimmt die ex weil die halt günstig ja. hergängen. So wie es die Schotten ja auch machen. Ja. Der andere lässt sich seine eigenen Fässer aus Spessart, Eiche, äh, Küfern ja. und so weiter und so fort. Und dann warten halt unsere mindestens drei Jahre.
1: Ja. Und
0: also drei Jahre ist die, ist die Mindestlagerdauer. Es ist
1: ganz schwierig, jetzt über Auswahl von Fässern zu diskutieren, weil äh, da sind wir wie bei, die, bei der Millionen von Bundestrainern, die, die Aufstellung der Nationalmannschaft. Also, es ist bei den auch das ist jedem seine Philosophie, das ist auch gut so. Es gibt ja wahnsinnig viele äh, verfügbare Fasttypen aus wahnsinnig vielen Eichen. Klassischerweise ist es natürlich so, dass das amerikanische Weißeiche ein Holz ist, das sich für Spirituosenlagerung sehr gut eignet im Getreidebereich, im Whiskybereich, weil diese Hölzer von Haus auf viel gerbstoffärmer sind als europäische Eichen. Europäische Eichen sind einfach, was Tannin betrifft, sehr viel aggressiver. Dann hat man noch eben ähm, das Toasting, was, was beim Whisky-Gang und Gäbe ist, was man jetzt bei Obstbränden so nicht kennt. Die Obstbrandlagerung ist eh ja, jetzt kommt das wieder, dass man Obstbrände ja auch in Holzfässern lagert. Das war ja viele Jahrzehnte in Deutschland gar nicht mehr gang und gäbe. Mhm. Also da fehlt ein bisschen das Pendant. Beim Whisky hat man andere Hölzer äh, und deswegen ist die klassische Whisky-Lagerung, kann man natürlich sagen, wenn man zumindest amerikanische Weißeiche nimmt, dann hat man aber da wieder tausende von Verarbeitungsmöglichkeiten, Toastings und so weiter. Fassgröße spielt eine Rolle. Da wird man, da wird jeder was anderes nehmen. Äh, die ganz mutigen Leute hierzulande machen natürlich jetzt viel, wie du sagst, mit Spessart, Eiche in Österreich, keine Ahnung, was alles gibt. Natürlich am Wir selbst verarbeiten ja auch zum Teil äh, für den Grain Whisky eben Cognac-Fässer, äh, also mhm. gebrauchte Cognac-Fässer, die sind in der Regel aus Limousin-Eiche gemacht, also französische Eiche, da haben wir schon wieder sehr viel mehr Gerbstoff. Ja. Das ist, macht jetzt nicht ganz so viel aus, weil die ist halt sehr lange Zeit. Äh, schon mit Cognac belegt gewesen sind. Es gibt halt ein bisschen so schon einen Tannintouch, und Cognac-Touch, und Frucht-Touch dazu. Mhm. Also das ist ein bisschen exotisch bereits dann. Ähm, ähm, Nichts falsch macht man in der Regel mit amerikanischer Weißeiche. Mhm. Mit verschiedenen Toastings. Und dann sind die Gedanken wieder extrem frei.
0: Gut. Ja, Lagerdauer. Durchschnittlich, keine Ahnung. Mhm. Kann man nicht sagen. Aber von, kann man nicht drei, sagen, von drei bis von zehn Jahren. Mindestens drei in der EU. Aha.
1: Ähm, also bei uns ist es ja so, ich, mein, ich glaube beim Bourbon gibt sind es meistens zwei Jahre, ja. Wenn überhaupt, aber ich glaube, das ist eigentlich
0: vorgeschrieben. Ich glaube, äh, Bourbon ist, sobald er fünf Sekunden im Fass liegt, <lacht> und Straight Bourbon ist er dann, wenn er zwei Jahre drin liegen okay. ist. Also, ähm, ja, ja. Das
1: ist, das, man weiß es immer nicht genau, was da passiert. Ähm, ist
0: aber auch äh, mit den Deutschen, ich meine, ihr seid halt die Ältesten, die das machen, und ihr habt halt, keine Ahnung, zehn oder zwölf Jahre vielleicht als höchstes Alter beim, beim Whisky. Zehn. Sonst ja. gibt's, also, es gibt es halt einfach keinen 25-jährigen deutschen Whisky. Weil ihr habt es damals das nicht gemacht, die Danachkommenden auch nicht und jetzt fangen es halt gerade erstmal so richtig an, ja. dass die Ersten sagen, okay, wir haben halt jetzt mal einen Zwölfjährigen, in drei Jahren dann einen 15-Jährigen, wenn halt einer sich ein Fass aufgehoben hat oder so. Aber diese großen Lagerdauern, die man halt eben aus Schottland kennt oder, oder auch von den nur oder so, die haben wir halt einfach noch nicht, weil da das Thema Whisky in Deutschland eigentlich noch zu neu ist. Das ist auch die Frage, ob wir
1: die brauchen. Und ob die jemals so in der Ausprägung entstehen werden, weil wenn man sich ganz ehrlich ist, dann muss man schon sagen, es sind bestimmt solche langen Lagerdauern in Schottland auch deswegen entstanden, weil natürlich die Nachfrage auch nicht so da war. Ich glaube, dass äh, bis in die 80er Jahre hinein oder, oder mit, mit grö bis größeres Interesse für schottische single Mods auch da war, sondern da wirklich 95% Prozent der single produktion Produktion in den Verschnitt gegangen für irgendwelche äh, Blended Whiskys ja. und sowas alles. Und da haben sicherlich sind da Bestände aufgebaut worden, genauso wie jetzt ja große Bestände abgebaut werden. Ähm, und dann sind halt Lagerdauern länger geworden. Mit einer etwas rückständigen Destillationstechnologie von vor vielen Jahrzehnten sicherlich braucht man auch längere Lagerdauern. Das ist jetzt in Deutschland alles ganz anders, wo die Techn Destillationstechnologie anders ausgerichtet ist, wo das Lagerklima ein ganz anderes ist. Das ist öfter mal vielleicht kontinentales Klima mit ja. manchmal auch schnelleren Reifungen. Andere Whiskys erzeugt. Ich will jetzt nicht sagen, ob die besser oder schlechter sind. Es ist halt einfach anders. Und äh, es macht irgendwie, ist es charmant zu sagen, ich habe mal einen zwölfjährigen oder einen ja. 20-jährigen Whisky. Aber ob die jetzt bei uns wirklich so den großen Raum einnehmen werden, das wage ich jetzt mal fast zu bezweifeln. Ja,
0: wie du schon gesagt hast, dieses Age-Race, das das da mal gegeben hat, das war halt, weil sie halt viele große Lagerdauern Vorräte hatten und dann haben sie halt mit der Jahreszahl gespielt und das Marketing hat halt ja. gesagt, je größer die Zahl, desto länger die Lagerdauer, desto besser der Whisky. Dann haben sie das alles abverkauft gehabt, dann haben sie mir oh Mist, jetzt haben wir eigentlich diese alten Dinger gar nicht mehr und dann sind es mit den no Age statement Whiskys um die Ecke gekommen, weil sie einfach nicht mehr genügend langgelagerte Ware genau. gehabt haben. Das und jetzt bauen sie gerade wieder auf in Schottland drüben, wie nicht gescheit und jetzt schauen wir mal, äh, wie es da weitergeht. Aber wie gesagt, bei uns in Deutschland, wir haben andere Vergärungstechniken, andere Destillationstechniken. da wird auch ein anderer Whisky in, mit anderen Jahrgängen, also nicht Jahrgängen, aber mit anderen Lagerdauern ähm, rauskommen. Jetzt wäre, glaube ich, ähm, eigentlich ist das Produkt ja jetzt fertig. Also ähm, wäre vielleicht ein guter, oder sollte man nur irgendwas anfügen, bevor wir dann zum Thema Malt Whisky kurz rübergehen, weil ich meine, dass man das dann halt noch äh, ja äh, runter verdünnt auf Trinkstärke, einmal filtriert und dann auf die Flasche zieht und ja. fertig. Also das ist ja jetzt da, da passiert dann ja. immer sonderlich viel mit dem Whisky. Nee. Genau. Und also wie gesagt, wir haben jetzt den Grain Whisky, wo wir halt eben diesen Mehlbrei komplett immer äh, hernehmen. Und beim Malt Whisky ist es ja so, dass wir nur gemälztes Getreide machen. Und das im, im Endeffekt machen wir ja genau dasselbe wie die Brauer beim Brauen. In etwa, ja. Also man. Vielleicht nicht so penibel mit den Rasten und so weiter und so fort, genau. aber technologisch oder, oder vom Prozess her ist dasselbe. Ja, also. Da gibt es jetzt auch wieder
1: sicherlich ein bisschen unterschiedliche Meinung auch unter den Whisky-Profis. Für, für mich macht ein Malt-Whisky aus, natürlich, dass er aus Malz gemacht ist, zu 100%. Ähm, beim klassischen Single-Malt ist natürlich ganz wichtig, der sollte zu 100% aus Gerstenmalz sein, wenn man jetzt sich jetzt streng an schottische Gegebenheiten hält. Für mich persönlich ist wichtig, dass, er, dass es 100% Malz ist. Wir haben einen Whisky, der zu 60% aus Weizenmalz und zu so 40% aus Gerstenmalz besteht, eben zum Beispiel Stonewood Watts. das ist für mich äh, den, der hat den Zusatz Wheat Malt Whisky, damit man das halt noch berücksichtigt hat, Aha. aber es ist ein Malt Whisky. Es gibt dann schon wieder Leute, die würden das als Grain bezeichnen, bloß weiß ich nicht, 100% Gerstenmalz, wie ja. eingangs schon erwähnt. Ja. Da kann man jetzt wieder diskutieren. Für mich ist halt immer die Frage, was ist wichtig daran oder was ist die Auswirkung, die man wirklich spürt. Die Auswirkung, die man spürt, ist, wenn ein äh, Whisky aus Malz ist, kommen die Röstaromen rein es ist eben anders verarbeitetes Getreide und dadurch hat er ganz andere Geschmackseigenschaften. Und deswegen ist das, was aus Malz gemacht wird, für mich auch ein Malt-Whisky. Wenn man es jetzt ganz klassisch sieht, dann ist es ein Malt-Whisky, der mit Würzegärung dann hergestellt wird. Das heißt, da macht man auch noch eine Würze draus. Das muss genau. aber nicht sein. Man kann auch die Maische vergären. Dann wird die ganze Geschichte ein kleines wenig floraler und dadurch, dass die Spelzen bei der Vergärung noch mhm. drin sind, das ist dann eher wieder die Grain-Richtung schon fast, mhm. dann äh, hat man einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen schaligeren, floraleren Charakter.
0: Also die, die, der Unterschied quasi Maische ist immer, da sind immer diese Spelzen noch drin. Da ist quasi das voll alles, was in dem Getreide genau, drin ist, ist in der Maische noch mit drin.
1: Was wir als Getreidebrei beschrieben haben sozusagen. Genau. Das und, alles
0: und beim Malt Whisky ist es sag ich mal, häufig der Fall, dass das Ganze noch abgeläutert wird, wie man es aus der Brauerei halt auch kennt, also sozusagen auf eigenem Wege abfiltriert, dass man halt eben keinen Getreide Reime hat, sondern im Endeffekt ein Getreidezuckerwasser. Weil Echt. man halt eben diese Spelzen und so weiter alles rausgeholt hat.
1: Senkboden, also geschlitzter Boden und dann fließt eben diese, äh, die, die Flüssigkeit mit dem gesamten Extrakt, das ist die, die, die Würze eben von den Spelzen ab. Und das vergehrt man dann erst. Dass, dass dieses, diese Flüssigkeit, die Würze, da, äh, die wird dann angestellt mit Hefe und dann vergoren.
0: Wir haben quasi ein bisschen einen anderen Geschmack, weil halt die Spelzen einen anderen Geschmack ja. geben, wenn man die mitvergärt und mit destilliert ja. Aber ähm, andererseits prozesstechnisch, wenn du halt mit Würze arbeitest, dann hast du halt weniger Dreck in der Bremblase, den es dann... Äh, ja. reinigen musst, wo dann äh, in den romantischen Geschichten der Azubi mit der Wurzelbürsten in die Brennblasen <lacht> reingeht und die Wurzelbürsten <lacht> sauber macht. Aber ja. eigentlich äh, heutzutage halt mit Sprühköpfen und so weiter. Ja, ja, also Reinigung, was sauber gemacht wird. Normalerweise
1: halbwegs anständigen Brenngerät hast du heutzutage schon ein bisschen ba 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 Zippdüsen drin, mhm. die dir das Ding da rausspritzen. Also das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Ab und zu, also da braucht man jetzt gar kein großes Geheimnis drauf, man muss dann mal zwischendurch mit Lauge und Säure durch das Ding durchfahren, damit es wieder sauber wird. Das, das gehört sich dann zur Professionalität auch dazu. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt auch, schon wieder das nächste Diskussionsthema, da kommt jetzt ein Brenner, der jetzt das hört, wieder um die Ecke und sagt, du, du brauchst ein bisschen Patina da innen, ah, ja, damit oh da ja, nicht zu so viel, das ist nicht so aggressiv, das kann man jetzt teilen oder auch nicht, also man sollte seine Sachen grundsätzlich immer ein bisschen sauber halten. Also von dem her, ob man jetzt da Maische oder Würze verwendet, auf Dauer wird, jedes, wird jede Oberfläche irgendwann einmal belegt mit irgendwas anderem. Das muss man dann
0: wieder sauber machen. Ja, eigentlich bauen wir ja quasi Bremblasen mit möglichst viel Kupferoberfläche, um halt möglichst viel katalytische Wirkung und so weiter Eben. zu haben. Und ja. dann hast du wieder, nämlich so einer Patina drauf, damit ja. man halt von dem nichts mehr hat. Ja. Also äh, mhm. da bin ich auch der Meinung. Also wenn man Kupfer hernimmt, dann soll das Kupfer auch möglichst blank sein, damit es möglichst lang, möglichst blank bleibt. Muss ja. man einfach eine professionelle Zippreinigung, wie du sagst, saure Lauge und dann, also ich meine, wir reden ja jetzt nicht von Technologie, der was sie 1920er oder 1950er Jahren, sondern das ist halt einfach Stand der Technik. Und, genau. und ja, ich meine, so wenn ich heutzutage eine Zigarette rauchen will, dann gehe ich halt auch nicht hinaus und suche mir einen Feuerstein, sondern ja. <lacht> so ist Mais, es. Hat man ja noch gesagt. Ähm, genau, also wir haben quasi entweder Maische oder Würze die aber heute eben aus Gersten oder aus dem Malz, aus gemälzten Getreide ist. Mhm. Das bedeutet, wir haben natürlich die Amylasen voll da. Ähm
1: der Malzprozess ist trotzdem eigentlich dasselbe, der dauert dann irgendwie ja. kürzer oder länger, weil, die wie gesagt, die Enzyme richten sich ja nach dem Substrat und nicht umgekehrt. Das heißt, die, die äh, da ist jetzt rechnerisch gesehen, das kann man zwar in Wirklichkeit nicht so rechnen, aber da latte Malz da ist, wäre auch das Enzymangebot höher. Mhm. Komischerweise dauert aber das Maischen genauso lang. Also das ist jetzt wieder, jetzt könnte man natürlich in die Weiten der Enzymkinetik eintauchen, dann brauchen wir aber Jahre. Sagen ja, wir einfach Theorie und Praxis. Es passiert im Prinzip passiert das Gleiche. Stärke wird in Zucker verwandelt. Das ist gleich der gleiche Zweck. Das Meischen ist genau im Prinzip das Gleiche wie beim beim Grain Whisky, was wir jetzt nicht, was wir beim Grain Whisky gar nicht können in der Regel. Wir können nicht äh, abläutern, weil wir gar keine Spelzen haben. Ah ja. In der Form. Also wir hätten die Spelzen, kommt darauf an, was man für, für Getreide nimmt, die hätten wir vielleicht schon. Ähm, äh, das Problem ist natürlich, dann beim Grain Whisky nutzt man natürlich die Tatsache, dass man eh kein, oder vom, vom Herkommen, wie man das macht, äh, macht man sowieso keine äh, Würzegärung. Und was macht man, um größtmöglichen Aufschluss zu erzielen, wird dann natürlich beim Schroten, das ist kein Malzschrot, das man über eine Walzenmühle macht, sondern das Schrot hackt man klein, soweit wie es nur geht. Großer Aufschluss und dann ist auch jede Spelze kaputt und dann gibt es keinen Treberkuchen beim Läutern. Also, das ist, sind wir im Brauergewerbe mehr drin und dann gibt es auch keine Läuterfähigkeit. Ähm, das ist jetzt ein wichtiger Unterschied, wenn man Malz für einen Mordwhisky hernimmt und man möchte da eine Würze machen, dann man das mit einer Walzenmühle malen, das Schrot, sodass man die Spelzen nicht zerstört. Die Spelzen sind ganz wichtig beim Aufbau des Treberkuchens, da wird eine gewisse. Äh, Locker Luftigkeit bewahrt, also die Spelzen liegen da immer zwischen den äh, ganzen abgeschlossenen Körnern zwischendrin und sorgen dafür, dass da Kanäle da bleiben, wo die Würze nach abfließen mhm. kann.
0: Also quasi die Spelzen machen ihr eigenes Filtermaterial. Genau,
1: machen ihr eigenes Filtermaterial. Das ist gut ausgedrückt. Ansonsten hängt dir die Suppe wie Beton da drin und dann geht nichts mehr raus. Das ist, wäre schlecht.
0: Ja. Gut. Ansonsten haben wir eigentlich keine großen Unterschiede.
1: Nee, also äh, dann haben wir halt eine Würze. Ne? Die ja. Schlüssigkeit, äh, da schmeißt man Hefe rein, das ist mal ganz salopp ja. ausgedrückt, so ja. wie wir es vorhin beschrieben haben, natürlich Hefe anlösen und so weiter. Also, ja. also, ähm Bisschen vorbereiten. Die Hefe ist auch ein Lebewesen, die braucht dann etwa die gleiche Temperatur also wie das Hefe, wo sie rein, genau, die muss man ein bisschen aufwecken, äh, ein bisschen äh, hydratisieren, ein bisschen anfüttern, vielleicht am besten, nur dass sie ein bisschen ankommen kann und dann schmeißt man sie äh, Hefe rein. Also man kann die, die wird auch überleben, wenn ich sie einfach so schmeiße. Aber wenn ich natürlich eine bessere Ausbeute will, es kommt darauf an, wie professionell ich das tue, dann sollte ich die Hefe ein bisschen vorbereiten. Aber dann, das ist bei, bei der Maische genauso wie bei der Würze. Juhu, bei der Würze sollte man vielleicht ein bisschen auf die Pufferung achten. Das ist etwas, was Getreide, Maischen selbst tun. Also Pufferung bedeutet, ähm, ich habe ja eine gewisse Säureproduktion bei der Gärung. Das ist auch so ein, so ein Nebending. Und äh, da habe ich in einer Würze normalerweise kein Puffer drin. Das heißt, das ist aber jetzt schon etwas, da wird schon mit dem Spitzenflorett gefochten. Das muss ich jetzt nicht mhm. tun. Aber gerade bei Brauereien, die die wirklich auf einen ähm, Restvergärungsgrad Restvergärungs, Restvergärungs, runter wollen, auf 2% oder so, äh, die müssen sehen, dass ihnen nicht während der Gärung zu schnell der pH-Wert nach unten geht, sonst hört die Hefe irgendwann auf. Mhm. Und zwar vor der Zeit. Und dann haben wir einen Hafenverlust. Verlust. Und beim, bei uns in der Brandeis das ist das nicht ganz so schlimm, weil da habe ich einen Verlust. Der wirkt sich aber geschmacklich eigentlich nicht so aus. Beim Bier ist es eine relativ große Katastrophe, weil das kannst du dann, Kannst du trinken, aber das ist halt nicht das, was es sein soll. <lacht> also es ist nicht nur Ausbeute, sondern auch Geschmack ganz ja. wichtig: Scham, und was weiß ich noch alles. Bei uns ist es auch deswegen bitter, weil du halt äh, die Gärung eine gewisse Endphase nicht erreicht. Macht vielleicht geschmacklicher ein bisschen was aus, aber vor allem ist es halt ein großer Ausbeuteverlust, ja. ähm, wo man dann schauen muss: ja, Kann ich meinen ph wert irgendwie halten? Ähm, das kann ich auf der einen Seite tun durch eine sehr kontrollierte Gärung, durch sehr viel äh, Sauberkeit. Auf der anderen Seite äh, eine langsamere Gärung, dass eben die, die Säurebildung nicht so schnell vonstatten geht. Oder aber ich puffere das von vornherein ein bisschen ab, indem ich äh, mit irgendwelchen Mittelchen, ähm, die bei der Vergärung auch einfach mitvergoren werden, also neutral sind mehr oder weniger, aber den pH wird ein bisschen hochhalten. Also da gibt es mhm. verschiedene Sachen, die man machen kann.
0: Jetzt hast du noch was angesprochen, Gärdauer. Da haben wir vorher noch nicht äh, drüber geredet. Also um Gerdauer, was äh, die Schotten auf ihren Führungen erzählen, sind wir halt irgendwie bei, keine Ahnung, zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tagen. Äh, wie lange vergehrt man oder wie lang, welche, welche Range an Gerdauern gibt es?
1: Äh, also ich würde sagen äh, vier, vier bis fünf Tage sind so eine herkömmliche Gerdauer. Mhm man kann es auch in drei Tagen durchhauen, aber ja, das ist ein bisschen auch, wie, wie traditionell ich arbeite oder wie modern ich arbeite, wie gut ist die Masche aufgeschlossen, äh, wie gut kann ich da ran, äh, wie sind die Druckverhältnisse, wie ist die Hefe, also manchmal, es gibt ja auch Druckgärungen, gerade bei Einmachen machen sowas gerne, äh, wo ich ich gäre und lagere und irgendwie bin ich in drei Tagen mit allem fertig. Mhm. Das ist mir auch fast ein Rätsel, wie das geht, aber sowas gibt es. <lacht> und wenn ich jetzt ganz normal ähm, nichts Besonderes mache und in so einem kleinen Handwerksbetrieb jetzt da arbeite, dann würde ich vermuten, dass vier bis fünf Tage eine durchschnittliche Gärdauer sind.
0: Also ich weiß von äh, Kollegen am Schliersee, die haben gesagt, dass sie sieben Tage machen, aber das wow. ist auch schon das Längste, was ich sozusagen was ich gehört habe. Äh, drei Tage selten, vier, fünf Tage ja und so sieben Tage ist das, das längste. Und die sagen halt, das ist ihr Ding. Ja, also das, meine, also
1: das kommt darauf an, was ich jetzt mache. Ist das dann noch Gärung oder, oder wird da einfach gelagert? Ein da ja? glaube ich
0: geht's, da ist eher Produktions- oder, oder Produktionsplanung. Äh, und also jetzt mal Mutmaßung meinerseits, Produktionsplanung einfach der, der Vater des Gedanken, dass du jetzt halt sagst, du hast halt sieben oder acht Gear-Tanks und du machst jeden Tag einen voll und jeder wird heute halt auch der von der Vorwoche fertig. Mhm. Also, ich meine, das kannst du mit vier Amaha oder mit fünfen, aber das wäre also reine Hypothese meinerseits. Also ich,
1: ich kann natürlich, ich, nein, ich, kann so, ich kann so eine Würze, wenn sie vergoren ist und die ist in einem abgeschlossenen Tank und ich habe CO2-Polster, kann ich die wunderbar aufheben. Mhm. Viele Tage lang, nur, weil die geht jetzt nicht gleich kaputt, solange jetzt die Hefe nicht irgendwie das Schmieren anfängt oder so, weil sie, weil sie nichts mehr hat. Ähm, äh, aber das kommt darauf an, was ich für Verhältnisse habe, wenn ich jetzt offen verkehre. Dann bin ich gut beraten, sofort abzubrennen, sobald der, die Gärung beendet ist, weil dann geht es ganz schnell los mit irgendwelchen Essigfliegen oder sonst irgendwas, wenn das alles an der Luft ist und keine, mhm. keine Polsterung, CO2-Polster nicht da ist, Luft an eine große Oberfläche hin kann, dann geht es sehr schnell, dass da mal was umkippt. Also dann muss ich wirklich sofort abbrennen nach drei, vier, fünf Tagen. Ja. Ähm, wenn ich natürlich eine Tankgärung mache, wie gesagt, und das ist schön abgeschlossen, dann kann ich das durchaus und vielleicht gerade die Würze, also am wieder weniger, mhm. weil äh, in den Schalen, da passiert dann schon mehr mikrobiologisch, aber wenn ich eine homogene Würze habe und die ist schön abgeschlossen und endvergoren, dann kann ich schon ein paar Tage noch warten. Ja. Vielleicht empfiehlt es manchmal sogar, mhm. Brauer lagern ihr Bier ja auch erstmal, bevor es trinkbar ist. Ja. Ist jetzt bei uns in der Brennerei nicht ganz so sensibel, aber da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wenn der sagt sieben bis acht Tage, oder dann hat er halt wahrscheinlich noch zwei Tage einfach Lagerung. Oh. Schadet nichts.
0: Paragraph 1, jeder macht seins. Genau. Okay. <lacht> ähm, worauf würde ich gerne nun aus so allgemein zum Prozess? Genau, die Schlempe oder der Treber, der dann übrig ist, weil mhm. das ist ja was, äh, also wir beschäftigen uns ja auch gerade mit dem Aufbau von so einer Brennerei und äh, da ist natürlich jetzt die Frage, okay, was mache ich, mach ich mit dem, was am Schluss übrig bleibt? Speziell, wenn man ein bisschen mehrer Menge macht, dann äh, kommt halt auch relativ schnell und relativ viel Schlempe zusammen und zwar ist das halt nicht so, dass man die einfach nur in Gulli kippen kann oder so, Nein. oder einfach mit, mit der Mistgabel hinten in das Brennereigebäude und auf dem Kompost, sondern was gibt es da für Möglichkeiten oder was ist eigentlich das Tolle dran, dass man sozusagen das dann noch weiterverwenden kann?
1: Naja, es ist, es ist ja eigentlich jede Menge Eiweiß drin, zwar denaturiert, aber das ist zum Beispiel ein äh, gutes Rinderfutter, zum Beispiel äh, muss man natürlich relativ frisch sein. Also da, das geht dann relativ schnell mit der Schlempe, wenn sich das abkühlt, dass es auch mikrobiologisch nicht mehr ganz so toll ist und die Kühe kriegen dann Blähungen und so, aber wenn es jetzt, jetzt eine Möglichkeit eins ist, äh, auf dem Land zu sein, wie wir, oder äh, war gute Bauern außenrum zu haben, wo man sagt, oder, oder ein Partner, der sagt: Mensch, das hole ich dir ab, ich kann das verwenden. Mhm. Ich kipps es mir entweder irgendwo nahe oder ich bringe es auf die Felder aus oder ich bin so fit, dass ich es ganz frisch meinen zur so Kühe und Kälbermast irgendwie verwenden kann, das, das ist eigentlich recht. Nährstoffreich in dem Fall immer noch, weil es halt äh, zum Beispiel Eiweiß ziemlich viel hat. Äh, das ist so der Königsweg. Ansonsten, äh, ich habe früher mal gehofft, ich würde das in Biogasanlagen loswerden. Das hat sich leider zerschlagen, Aha. weil man da mit zunehmender Zertifizierung dieser Anlagen ah, eigentlich okay. immer nur noch auf frisches, frische Feldfrucht setzt. Das was muss ich jetzt alles nicht verstehen. Also
0: was eigentlich eine Perversität ist, dass genau. halt eben Lebensmittel eigentlich dazu vergeudet werden, um da Biogas ja. zu machen. Also es ist uns allen mal politisch
1: so verkauft worden, dass man sagt, wir machen es quasi aus unserem Abfall jetzt nur Energie und machen irgendwie da ganz tolle Methangärungen. Das geht ja auch. Heutzutage sagt jeder Biogasanlage, ja, ich schwemme mal bloß meine Biogasanlage aus, du hast einen Haufen Wasser drin und das geht alles nicht. Und ich bin zertifiziert, ich muss Mais oder Getreide, irgendwas nehmen. Das ist, wie du sagst, ja. Nicht ganz einsehbar eigentlich im ja. Sinne des Gesamtkreislaufes, aber ist so. Also Biogasanlage für mich zumindest, so habe ich das jetzt mit, mit meiner Brennerei festgestellt, kein Abnahme, äh, keine Abnahmemöglichkeit, aber wie gesagt, also in die Landwirtschaft, wenn man es irgendwie einbringen kann, dann geht es wieder in den biologischen Kreislauf
0: und alles ist gut. Also das Beste ist ja eigentlich der, der klassische Biertreber, wenn du halt deinen 100% Gerstenmalz abläuterst, weil das ist quasi äh, Handelsware, wie sie üblich ist. Also ich weiß von den Brauereien, die bei uns da sind, da, da stellen sich die Landwirte an, ob sie den Treber kriegen und alle zwei Wochen kommt ein Landwirt dran und am nächsten Tag kommt der nächste Landwirt dran und so weiter und so fort. Und die zahlen da ja auch gutes Geld. Tatsächlich für einen Doppelzentner äh, Treber wird äh, gutes Geld Zeit. Ähm, bei uns ist es so, ja mein, häufig bei den Whiskybrennern, ja, holt es ab und damit ist, es, damit ist es auch getan, vielleicht ja. noch was in die Kaffeekasse, dann sind alle happy, ähm, aber halt wenn man jetzt sowas hat, wie halt eben diese Grain-Whisky-Schlempe, wo man halt quasi die atypisch ist, ich habe gehört, dass da Kühe auch mal ein bisschen zickig werden, sozusagen erstmal brauchen sie ein bisschen, bis sie es fressen und dann fressen sie es und dann, wenn es aber mal nimmer kommt, dann werden die Kühe wieder zickig, weil der Trieben immer da ist oder die Schlempe immer da ja. ist. Ja, also äh
1: ich habe das, was ich gerade schon äh, meine, war die Schlempe. Bei Drehberg ist es mhm. ein bisschen einfacher. Ja. Bei der Schlempe ist es aber auch so, dass wie gesagt, also äh, zur Weise, das weiß ich jetzt alles nicht, aber äh, äh, da wo wir unsere Schlempen dann auch loswerden, die haben das dann äh, bei den Kälbern verwendet, wenn es nicht ganz so genau hat sein müssen. Mhm. Weiß ich nicht. Bei den Milchkühen kann man sowas auch verfüttern, muss man dann sehr frisch machen und irgendwie muss der Landwirt noch genau, weil das Futter ist ja immer eingestellt. Die müssen ja, also, die werden ja auch da so groß gezogen, dass sie möglichst viel Milch geben und was weiß ich noch alles. Die Kuh als aber, Milchmaschine. Genau. Es ist aber gut einsetzbar offensichtlich. Also auch als Futter und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann haben wir das in irgendeiner Grube damit rein oder auf die Felder raus und so. Also das ist, das ist schon auch die Schlempe ist immer noch vielseitig einsetzbar und, und gibt auch immer noch Nährstoffe her für verschiedenste Anwendungen offensichtlich. Weil das klappt eigentlich ganz gut bei uns. Ich
0: habe jetzt von unserem Klärmeister äh, die Info gekriegt, dass wenn sozusagen, wenn wir die Schlempe oder den Treber, wenn wir den nicht in die Landwirtschaft bringen würden, also er kann es in seiner Kläranlage nicht brauchen, aber wir könnten die quasi in den nächsten Nachbarort fahren. Die haben ja andere Kläranlage mit irgendwie so einem Faulturm oder irgendwas und die würden die dann schon nehmen und halt auch irgendwie dann mikrobiologisch weiterverarbeiten und so. Das wird halt ein bisschen was kosten. Und das ist natürlich schon besser, wenn der Bauer kommt und es abholt der freut sich ja. und wir freuen uns und glaub, der das Kreislauf ist eine bleibt. Frage der
1: Menge. Wenn du da mal irgendwo 500 Liter in so einen, in so einen Kanal einlässt, das ist vermutlich nicht so das Problem. Ja. Aber das, wenn du das dauernd auf hohem Niveau natürlich machst, wie man das als Brennerei halt dann tut, dann wird es irgendwann für jede Kläranlage zur Belastung. Und da schon einige Gemeinden mit Sicherheit nicht Juhu, wenn man sowas macht.
0: Ich war vor anderthalb Jahren war ich bei McEllen, da haben die gerade umbaut Die haben, glaube ich, gerade jetzt die Eröffnung gehabt von der neuen Brennerei. Und die haben auch gesagt, früher haben sie es verfuttert, und jetzt haben sie aber nur für die McAllen Distillery eigene Biogasanlage oh, okay. gemacht, wo es sozusagen das ja. jetzt auch nicht mehr verfüttert wird, sondern nur kleinen Biogas. Ich meine, die <lacht> haben so viel Energiebedarf, für die äh, ist halt das Biogas wahrscheinlich wichtiger, als dass die glückliche Kühe haben.
1: Das ist eine Ja, das ist einfach eine Frage, der, äh, das ist dann wahrscheinlich auch besser planbar. Das ist eine Frage des Volumens. Ich habe mir jetzt auch schon mal überlegt, ob mich mit dem Gedanken eine Biogasanlage selber zu bauen, eine kleine, ähm, äh, auch schon beschäftigt. Mhm. Das ist natürlich das...
0: Ich glaube, 50.000 Euro in Investment ja, also und das kriegst nie wieder einer.
1: Nein, also du brauchst unglaubliches Volumen und Mengen, um da äh, den Prozess einigermaßen rentabel zu gestalten. Das ist, weil es ja doch ein gewisser Aufwand auch, ja. den man da betreibt, auch äh, unabhängig davon, was die Investitionskosten erstmal sind. Die sind sehr hoch, aber dann musst du das auch hinterher einigermaßen, äh, sodass sich der Aufwand rentiert. Das, können.
0: Da brauchst ja,
1: da brauchst nicht anfangen mit so einer durchschnittlichen Brennerei. Das geht nicht.
0: Ja gut, dann haben wir eigentlich einen, einen sehr, sehr guten Überblick über mal die, die Herstellung und so weiter. Ähm, vielleicht erzählst du jetzt einfach nochmal, was für, was für unterschiedliche Whiskys das du hast und, und was da die, die Unterschiede sind, weil ich glaube, es ist so ein bisschen rausgekommen, dass du ganz viele unterschiedliche Whiskysorten machst, Grain Whisky, Malt Whisky und so weiter und äh, ja wenn man sozusagen jetzt einfach mal durchgeht, was sind deine, du hast glaube ich gesagt, vier Whisky-Sorten ja. hast du, so ja. und, und was, was sind da jetzt da die, die, die Unterschiede, damit also, wir das mal so ein bisschen einordnen können.
1: Ja, also wir haben, wie du richtig sagst, vier unterschiedliche Whisky-Sorten. Wir haben angefangen, das war so diese jahrzehntelange, eher zufällige Entwicklung zum Grain-Whisky hin, das ist unser erster Whisky, Stonewood 1818 heißt der bei uns, das ist also verknüpft mit dem Gründungsjahr der Brennerei, das stimmt jetzt nicht ganz zusammen, aber es ist halt einfach symbolisiert die Tradition. Mhm. Die Namen, die wir für unsere Whiskys wählen, sind also nicht, wie es oft so ist, jetzt das fünfte Sauternfass aus dem dritten Jahrgang, äh, sondern wir haben immer da eine ganz klare Philosophie, die wir mit, mit einem Sortennamen verknüpfen. Und das ist beim 1818 eben unser Traditionswhisky, über den Grain Whisky haben wir schon gesprochen, äh, zehn Jahre im cognac gelagert. Dann haben wir einen Single Wheat Malt Whisky nenne ich das. Das ist, das ist wieder Diskussionsfrage. Das ist ein Whisky, der aus 60% Weizenmalz und 40% Gerstenmalz gemacht wird. Und der tatsächlich so, da machen wir eine Würze und äh, vergehren die mit Weißbierhefe. Mhm. Das ist also relativ nah an der Weißbierproduktion dran. Natürlich machen wir da keinen Hopfen und die wird nicht gekocht und nichts sie Also, das ist, heißt, wir machen da schon Würze schon wie in der Brennerei, aber von den Rohstoffen her und vor allem von der Hefe her. Die Weißbierhefe ist ja dieses Bananige und diese äh, Fruchtaromen, die da auch kommen aus dem Stoffwechsel. Da haben wir darüber gesprochen, was mhm. die Hefe für Wichtigkeit hat. Ähm, der wird fünf Jahre im ähm, Fass aus amerikanischer Weißeiche
0: gelagert. Medium Toasting nennt sich dann Stonewood Wats, also Weizen. Äh, kann, man das, kann man das so easy abläutern mit 40% Gerstenmalz und 60% Weizenmalz? Ja. Ist das irgendwie Stress? Naja, Stress ist der App. Gerste ist
1: immer das Einfachste. Es sind am meisten Spelzen da. und <lacht> äh, ähm, Aber es geht schon. also ich mein, Das ist halt wie, ähnlich wie in der Weißbierbrauerei auch. Ja. also Deswegen macht man es ja. Also Dafür hat man es ja äh, Man tut die Gerste hauptsächlich wegen der Spelzen hinein und dann geht es schon. Ähm, das ist ja ähnlich, wenn man irgendwas mit Rocken machen würde oder so. Dann hast du auch ein Problem, wenn du 100% Rocken nimmst, dann hast du mhm. Beton, dann hast du gleich deine Leute bei dir auseinander. <lacht> ein, da geht überhaupt <lacht> nichts mehr. Also das, das muss man halt wissen, ähm, aber das geht dann schon. Ähm, das ganze fünf Jahre jetzt im Fass amerikanische Weißeiche, das ist jetzt etwas, äh, wo, wo, wo sehr interessant ist, deswegen, weil man hat diese Fruchtaromen, wir haben... Bei uns, wir, wir leben das schon, dass wir Bayern sind und haben auch diese Weißbier-Idee so ein bisschen, deswegen das passt zu uns. Natürlich. Und äh, dann haben wir ähm, das Interessante, dass man sagt, man hat die, diese Fruchtaromen aus, dem, aus dieser Weiß hefe tätigkeit dann hat man die Röstaromen aus dem Malz, das zusammen im Fass mit diesen ganzen Gewürzanklängen äh, aus dem Toasting heraus, das äh, verbindet sich zu einem sehr breiten Aroma, und das ist schon, das ist ein bisschen was Besonderes. Das ist unser vielschichtigster Whisky eigentlich, den wir haben. Stonewood Watts, fünf Jahre. Dann haben wir äh, mal ein bisschen mehr Mainstream, also einen dreijährigen Single Malt Whisky. Das gibt es mhm. ja in Deutschland nicht schon öfter. Bei uns kam das erst etwas später dazu. Wir haben mit den länger gelagerten angefangen und haben einen dreijährigen Single Malt Whisky, der nennt sich Stonewood 3. Das ist einfach ja, im Arbeitstitel hängen geblieben. Der dritte Whisky, drei Jahre gelagert bei uns aus dem Haus. Das ist 100% Gerstenmalz. Mhm fast 225 Liter amerikanische Weißeiche also Heavy Toasting, also mhm. für etwas mehr Gewürz in einer mhm. etwas kürzeren Lagerzeit. Ähm, Aber das ist Platt. klassisch
0: so, so nah an einem malt Whisky wie... Also also das ein, ist ein malt Whisky. Das, ist, also das, ist,
1: das würde auch per Scotch-Gesetz dann durchgehen, wenn man, genau, man ersten Mal genau. genommen und so wie man das halt macht, ähm, dass wir auch mal einen ganz normalen single malt Whisky haben. Äh, für, für mich ist es immer so ein bisschen auch Competition zu sagen, aha, ähm, ich habe ja immer bloß äh, exotische Sachen und da bin ich dann fein raus. Jetzt machen wir mal so einen Single Malt Whisky mhm. und sehen, wie wir da in der Gesamtmenge der schon sehr vielen deutschen äh, Single Malt Whisky dreierig die es ja schon gibt, wie wir uns da reinstellen. Mhm. So, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es ist immer... Äh, ja, es ist nur, der Esel lobt sich immer selber und deswegen brauchen wir jetzt da nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist. Sonst das muss jeder beurteilen. Mein Besser Aber oder
0: schlechter ist immer Geschmackssache. Und das genau, bei muss ist das eh schwierig, weil Trinke die
1: ist so riesig und jeder findet sich irgendwo und ordnet sich irgendwo ein. Also das ist unser Versuch, mal in diesen dreijährigen Single Malt einfach zu machen. Stonewood 3. Stonewood Smoky Monk ist unsere vierte Sorte. Das ist jetzt die Antwort auf die Frage nach mehr Rauch in bayerischen Whiskys. Das ist eine häufig gestellte Frage gewesen, weil man ja, die, die meisten Whisky-Trinker zunächst einmal, die da auf das Thema kommen kamen ja immer vom Scotch und da hat man Rauch. Rauch meint ja in dem Fall ähm, Torf, äh, dieses, dieses erdige Element und bei uns ist natürlich immer die Frage, ja, müssen wir das machen oder, oder sollen wir nicht lieber schauen, dass wir wieder Bayern bleiben und da gibt es keinen Torf und deswegen haben wir hat gesagt, wir versuchen das mit Buchenrauchmalz, uh -huh. das ja eine große Tradition in Bayern hat, speziell jetzt wieder natürlich Bamberg und so. Ja, das Denkerleit, Rauchbier. Rauchbier Schlotviecherlein. Äh, <lacht> genau, und das, aber das hat eine große Tradition. Und, und dann passt das und dann kann man das auch authentisch einsetzen. Und das ist tatsächlich bei uns in der Oberpfalz, sagt man, schrägselig. Also man schmeckt so wirklich uh -huh. wie ein geräuchertes äh, äh, Rauchfleisch, äh, speckig. Das ist eine ganz andere Art von Rauch. Ja, das ist jetzt, äh, das muss man natürlich mögen, das, aber es, es, ist, es ist die Rauchvariante, dieses Torfzeug muss man ja auch mögen, ah ja, das ist wirklich äh, ein harter Stoff, aber viele lieben es und bei uns merken wir jetzt die, die anderen drei Whiskys, das sind so weiche äh, Samtpfoten, wo man da runterrutschen <lacht> die Kehle, da kann man sich reinsetzen und das dann äh, Smoky Monkey ist auch sehr weich im Trunk, aber zuerst einmal ist das, 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 der Rauch, das haut schon rein. Aber es ist mal eine schöne Sache, das polarisiert ein bisschen mehr und es gibt sehr viele Fans, die sagen, oh geil, und nicht jeder findet sich da wieder, aber das ist ganz interessant. Beim rauchigen Whisky wird es immer so sein, dass ich nicht jeder. Ja. Da gibt es militante Fans und andere, die sagen, na, ich hab's lieber weicher. Aber das ist eine schöne Sache und da, äh, das ist ein bisschen exotisch wieder. Wir sind in den Exoten Ecken, fühlen wir uns immer wohler als wie im, im, im
0: Mainstream. Die Nische, da kann es immer schön heimelig warm sein. Ja, genau. <lacht> ja cool. Ähm, haben wir noch was irgendwie zum Thema deutschen Whisky, was wir, was wir noch ansprechen sollten? Das Vielleicht entwickeln äh, das Thema deutscher Whisky. Das ist ganz spannend,
1: was in den nächsten 30, 40 Jahren passiert, weil es braucht ja alles immer ein bisschen Zeit. Und äh, wenn man anschaut, wie hoch der japanische Whisky jetzt im Kurs steht, der seine 100 Jahre, sage ich jetzt mhm. mal, auf dem Buckel hat in seiner Entwicklung, so die ganze äh, japanische Szene. Dann bin ich da guter Dinge, weil wir, weil viele, da gibt es sicherlich einige Knalltüten dabei, das muss man auch sagen, aber es gibt sehr viele in Deutschland, die sich mit Herzblut dem Thema widmen. Und da glaube ich, mit einer Akribie auch, die irgendwann einmal viele in einer Breite auch eine eigene Whiskykultur erzeugen wird, das finde ich, glaube ich, oder das finde ich sehr spannend. Was da rauskommt, aber da wird man ein bisschen Geduld noch haben müssen. Es gibt jetzt viele schöne Versuche schon hier und Entwicklungen, die sind schön, aber die sind relativ singulär. So dieses, was ein verbindendes Element beim deutschen Whisky, das ist jetzt noch nicht klar erkennbar und das, glaube ich, braucht ein paar Jahrzehnte. Und wenn wir mal alte Männer sind, wir zwei, dann werden wir ja, sehen. Wir uns unterhalten, sich genau, wie sich das entwickelt hat. Wie es dahin kam, wo es dann ist. Und das wird noch interessant werden. Ja. Zwei
0: Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben. Das eine ist Whisky auf der Abfindungsbrennerei. Haben wir vorhin schon kurz anklingen lassen, dass man eben seit 01.01.2018 gibt es ja jetzt das neue Alkoholsteuergesetz. Man darf auf der Abfindungsbrennerei jetzt auch Getreide oder mehlige Stoffe brennen und man darf Abfindungsbrennereien auch außerhalb der südlichen Bundesländer machen. Zum Thema Abfindungsbrennen äh, würde ich gerne auch wieder auf was verweisen, und zwar auf meinen Talk am äh, Chaos Communication Kongress. Der ist zwar so auf Englisch, den gibt es aber auch also in äh, schwierige englische Situationen. <lacht> <lacht> ähm, aber gibt's gibt es auch mit äh, Übersetzung und so weiter, war simultan übersetzt und da habe ich das Thema Abfindungsbrennen in Deutschland und rechtliche Situation und so weiter mal ein bisschen angeschaut, mhm. also wer sozusagen in Deutschland Whisky brennen wollte und sage ich mal den Gegenwert eines Mittelklasse-Wagens auf dem Konto hat, der kann auch das Abfindungsbrennen äh, machen und darin einsteigen ähm, wie gesagt, eben das, das Video vom, vom Kongress. Und das andere ist Ausbildung zum Destillateur, Schrägstrich, wenn ich jetzt junger Mensch bin und Whiskybrenner werden will. Wie, wie würde ihr das am besten anstellen? Ich denke, viele, viele Firmen fangen jetzt nach wie vor erst an mit dem Whisky brennen. Es äh, gibt jetzt keine spezielle Ausbildung zum, zum Kornbrenner oder so, sondern halt eben landwirtschaftliche Brenner oder Destillateur. Vielleicht einfach mal in, äh, in Dortmund beim äh, Fritz Hensler, Berufskolleg heißt es glaube ich, ja. Ja. genau dort einfach mal anrufen bei der Frau Droste, bei der Berufsschullehrerin für die Destillateure und die fragen, ob sie denn Betriebe kennen würde, die Whisky machen und die er suchen weil ich weiß, dass die Branche händeringend dazu besucht und ähm da könnte man auf jeden Fall nachfragen. Wie schaut es bei dir aus? Könntest du einen Azubi brauchen? Absolut. Sollte sich bei dir jemand melden? Also, wenn jemand aus, sage ich mal, aus dem nördlichen Bayern kommt ja. oder in dieser wunderschönen Region vielleicht heimisch werden wollen würde, kann sich sehr gern beim Gregor melden.
1: Äh, äh, Dankeschön. Also, da, dem habe ich eigentlich nichts anzufügen. Wer das äh, wirklich ernst meint, das machen will, das ist halt auch ein Lehrberuf, der natürlich ein paar Jahre dauert. Und dann wäre es halt immer schön für uns, ähm, äh, Mittlere und kleinere Betriebe, wenn wir so einen Lehrling dann auch halten könnten bei uns. Das ist halt häufig so ein Problem. Auch in der Vergangenheit, dass Destillateur ist jetzt ganz, kein, kein ganz so einfacher Lehrberuf ne. das ist. Immer, eine gewisse Vorbildung ist vielleicht nicht schlecht, auch ein gewisses Alter. Du hast aber oft das Problem, dass solche Leute, das kann man auch keinem vorwerfen, dann gerne hinterher vielleicht ein technisches Studium aufnehmen und so. Also, wenn man ausbildet, ist es auch schön, dass jemand vielleicht auch vorhätte, in dem Beruf auch zu bleiben. Ähm, dann sind wir könnten wir einen Lehrling durchaus brauchen. Wie du richtig sagst, ja. es ist schwierig, welche zu finden.
0: Ja. Also ich habe auch mit unserem Junior-Destillateur Lukas ich schon eine Folge zum Thema Ausbildung zum Destillateur gemacht. Also wenn euch das interessiert, sozusagen wenn man gerade in der Phase ist, keine Ahnung, 16, 17, Mittelschule, Realschule zu Ende, was will ich machen, will ich Ausbildung machen? Ähm, kann man auch machen, bevor man 18 ist, also man muss keine 18 mhm. Jahre alt sein, um die um die Ausbildung zu starten und wie gesagt, es gibt tolle Betriebe und äh, ihr habt es ja jetzt gehört vom Gregor, der hat richtig Ahnung von dem, was er macht, also der ist mit Sicherheit auch ein exzellenter Lehrmeister und ja… Freuen wir uns, dass in unserer Branche weitergeht. Ich meine zum Glück, die Azubi-Zahlen nehmen ja wieder zu. Von Azubi-Klassen vor fünf, sechs Jahren, wo halt irgendwie vier, fünf Leute drin gesessen sind, sind wir jetzt wieder bei 25 im Jahr. Aber können durchaus noch mehr sein, speziell bei uns am Land, wo sozusagen, wo wir halt nicht auch noch mit dem kulturellen Angebot einer Großstadt äh, genau. hausieren gehen können.
1: Es wird auch, vielleicht kann man das dem noch anfügen, äh, es wird auch ein bisschen attraktiver für die Lehrlinge für die Leute, die Destillateur lernen wollen. Es hat ja auch durchaus äh, Jahre gegeben, wo es für einen Destillateur schwierig war, was anderes zu finden als eine Likörfabrik, äh, in der man dann ein paar Pulverchen zusammenschütten kann. Äh, das ist vielleicht nicht das Erfüllendste. Jetzt gibt, wächst die Zahl von Handwerksbetrieben, die werden ja auch größer, auch mit den Themen Whisky und solchen Sachen, die es jetzt gibt, wachsen kleine Handwerksbetriebe und brauchen erst wieder solche Destillateurs, Lehrlinge oder Destillateure, die da wirklich spannende Sachen tun dürfen in diesen Betrieben, das wird wieder mehr. Also, man muss da, glaube ich, kann man ein bisschen Werbung betreiben für das Handwerk, für den Lehrberuf an sich.
0: Destillateur ist wieder sexy. Ja, ja,
1: genau. genau.
0: Ja, sehr cool. Wunderbar. Ja, schön. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das mit dir führen durfte, dieses Gespräch. War sehr, war sehr schön. Es ist immer toll, wenn man sich nochmal austauschen kann zu dem Thema.
0: Sehr gerne. Vielleicht finden wir mal wieder ein Thema, wo man drüber sprechen können. Jederzeit. Ich habe den Zeit. Vorteil, dass ich sozusagen angeheirateterweise hier <lacht> quasi aus der Nähe bin. Also ich bin eigentlich relativ häufig beim Gregor in der, in der Nähe. Wir haben bloß jetzt ein paar Monate braucht, um diesen Termin mal fix zu machen. Genau. Aber wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank. Danke ebenso.
1: Bis dann.